0: Heute bin es mal, mal Licht. Wir sind heute mal nicht in der dunklen Kammer. Nee, so. es äh, ist früher als sonst. Ja, in dem Sinne. Äh, früher als sonst ist es mittags um drei. <lacht> Leon, herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Most Hated Podcast. Wir machen unseren Namen aller Ehre. Ich wollte gerade sagen: äh, <lacht> <lacht>
1: der, der Name ist auf jeden Fall Programm. Wir haben äh, die Gemüter ein wenig erregt mit unserem letzten Podcast und mit unserem äh, vor allem mit unserem letzten Reaction Video. <lacht> ähm, und ist, ist wirklich, an? ist mein am schlechtesten bewertetes Video, wow, ja. null karps <lacht> äh, klatsch ähm, allerdings ist es trotzdem äh, 6 zu 1, glaube ich, positiv-negativ, wird gut geklickt, also die Leute scheint es zu interessieren, lustig finde ich, dass uns denn da so vorgeworfen wird, oh, das Video, das ist ja genauso unnötig. Wir haben uns das ja vorher nicht überlegt. Ne? Das ist ja mit, der mit Sinn von Reaction-Videos. Wir haben halt auf irgendein Video geklickt, was wir nicht kannten, uns das angeguckt und das war halt unser Gesappel dazu. Ne? Wen das nicht interessiert, der musste ja nicht raufklicken.
0: Ja. ja, und das andere Video ist ja ein bisschen zu hart geworden. Oh ja. <lacht> äh,
1: geplant waren eigentlich zwei Teile. Wir haben noch einen zweiten Teil aufgenommen. Äh, auf die reaction zur Reaction sozusagen äh, von Heiko Kalbach wollten wir äh, das abdrehen. Aber Alex hat sein Mundwerk manchmal nicht so richtig im Griff. Oh, das ist dein
0: Teamkollege. Naja, ich, ich bin ja allgemein auch... nicht mehr nicht mehr so gut auf alles zu sprechen und habe halt gedacht, gut, okay, was soll ich da irgendwie meinen mein Mund halten? Ich war ja nicht, ich war ja nicht wirklich beleidigend. Es war ja nichts, wo ich wirklich hart irgendwie auf die Kacke gehauen habe. Wir haben halt gestichelt, das, was ich immer mache.
1: Ich glaube, du bist dir ja nicht mehr bewusst, dass du alles gesagt hast. <lacht> Nein, bin ich tatsächlich nicht. Aber ist auch egal, ich habe den äh, Heiko vor, ich weiß nicht, zwei, drei Tagen, habe ich ihn im Studio getroffen, äh, kurz frohes Neues gewünscht, ein bisschen gequatscht und habe ihm dann auch mal einen Link zu dem Video geschickt. Ich ja. weiß nicht, ob er sich angeguckt hat. Äh, seine Reaktion war so, ihm ist es eigentlich scheißegal. Na, ich kann das machen, wenn mir wenn das Klicks bringen Ihn juckt das nicht, aber von GN wird das nicht so gerne gesehen. Und da hat er natürlich auch recht, ist bescheuert, gegen Teamkollegen zu schießen. Und meine Intention war eigentlich, das so ein bisschen witzig
0: zu halten, ein bisschen zu sticheln, logischerweise. Das war es auch am Ende, aber ich glaube, am Anfang war ich, waren wir, ich glaube ich eher, ein bisschen böse.
1: <lacht> Und. Es ist ja auch nun mal so, es das das teilen nicht alle Leute unseren Humor, ja, als, als wenn wir da mal ein bisschen auspacken und ein bisschen auf die Kacke hauen, dann wird das, geht das schnell in, des, in den falschen Hals bei den Leuten, dementsprechend. Vielleicht hauen wir das Video bei dir auf dem Kanal in 5
0: <lacht> Ich darf das, ich kriege dann die Abmahnung, danke, die Rechtsschutz-Upgrade.
1: So, wie ist das eigentlich, wenn du auf meinem
0: Kanal Leute beleidigst, bekomme ich dann die Abmahnung? Ja, eine Abmahnung ist grundsätzlich ja sowieso, dass du erstmal das Video offline nehmen musst. Es ja. ist ja nicht grundsätzlich, dass du gleich um Geld einklagen kannst, das macht ja nur ein Julian... Na ja gut, das haben wir jetzt nicht, das wir wirklich eine Abmahnung. Ähm, ich glaube, das,
1: das, 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 das ist durchgegangen. Ich glaube, man darf Zietzno sagen.
0: Darf, hat Matthias gewonnen? Ich glaube, da ich er glaube er das an, hat er gewonnen. Weil er, weil er sich selbst so schon bezeichnet hat. Und das ist das Dümmste, was du machen kannst. Aber lustig
1: ist, äh, der Julian hat Matthias abgemahnt für das Wort Otto.
0: Jeder Mensch da draußen, der jetzt Otto heißt, darf also Julian Ziedloch verklagen. Also, also man, kann,
1: man kann prinzipiell erstmal wirklich jeden
0: Scheiß abmahnen. Hast du die, hast du die Kanzlei von Ihnen gesehen? Die musst, musst die mal bei Google eingeben. Die hat irgendwie so 1,8 Sterne von 5. Und da steht drin, wir vertreten jeden, egal welcher... Äh, Aber mal, das
1: das finde ich eigentlich komisch, weil wenn sie äh, den Julian Zito als Mandant haben, dann müssen die sich eigentlich prima mit Bewertungen kaufen, auskennen. <lacht> Nein, so, komm, hören wir, äh, hören wir auf hier zu fronten. Ich, ich habe keinen Brief mit dem Julian, äh, ich kenne Julian ich nicht persönlich. Nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was da so abgeht. Also bevor wir jetzt hier den nächsten Krieg anzetteln, der gar nicht unser, äh, unser Krieg ist, äh, bleiben wir doch erstmal bei. Äh, unserem kleinen Kreis an Rolf die uns nicht abkönnen. Nee,
0: nee aber tatsächlich habe ich, hab ich mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe auch mit Matthias deswegen ein bisschen geschrieben, ähm, weil ich ja jetzt so gesehen meine eigene Firma gegründet habe. Das heißt, ich bin in diesem Metier irgendwie mehr drin, als ich es mir eigentlich recht ist. Weil natürlich <lacht> hast du das Problem, dass du gerade auf so Dingen wie Amazon und so weiter einfach... Ähm, gelitten hast, weil du einfach gegen den Algorithmus nicht ankommst. Das ist so ähnlich wie der YouTube-Algorithmus. Hast du nicht irgendwie organisch jemanden, der, der irgendwie Produkte bewertet oder irgendwas anderes, fällst du einfach hinten runter. Was ja logisch ist. Und, das, ähm
1: ist das ist eine, eine richtig abgefuckte Nummer mit diesen Amazon-Bewertungen, weil das ist ja nicht so wie, wenn es so, die Leute kennen das, wenn ihr bei Instagram euch Follower oder Likes kauft, ne? dann sind das sozusagen so Bot-Accounts, die mhm. äh, sich dann eure... Oder Profil durchleiten. Ne, das ist eine Sache von fünf Sekunden. Amazon-Bewertungen sind ja gar nicht so einfach zu machen. Ne? Nee. Es müssen ja verifizierte Verkäufe sein. Und wen das Ganze interessiert, da hat äh, Garnikus mal Props an Marcel und Co, äh, einen sehr coolen Artikel und ich glaube sogar ein Video zu gemacht,
0: wie ja, das Ganze
1: tatsächlich funktioniert mit diesen ähm, Bewertungen.
0: Ja, du, also, also ganz einfach runtergebrochen. Ich hab's tatsächlich nicht äh, im, im Kopf. Ich weiß, ob wir das, das auch gemacht hat. War, glaube ich, nach dem Motto, da gibt's Internetseiten und Portale, wo du dich drauf anmelden kannst. Genau. Dann kriegst du von den Firmen das Produkt bezahlt, im Sinne von, dass du das Geld als Amazon Pay zurückerstattet bekommst oder als Gutscheinkarte. Und meistens kriegst du dann noch irgendeinen Goodie oben drauf. Also du kannst das Produkt behalten, kriegst ein Goodie oben drauf und kriegst dein Geld zurück.
1: Und dafür schreibst du halt eine Bewertung. Genau. Und, und finanziert wird das dadurch, dass derjenige, der die Bewertung kauft, das halt bezahlt. Ne? Genau, aber er also kriegt es ja so gesehen zurück. Genau, das ist aber natürlich eine, eine, eine richtig teure Angelegenheit. Ne? Kauf dir mal 500 Fake-Bewertungen. So,
0: dann je nachdem, was du für ein Produkt hast, musst erstmal 500 Leuten dein Produkt bezahlen. Ja, aber das ist, das ist ja nur der EK. Und das ist ja gerade bei den Produkten, da kann man mal wirklich an der Stelle äh, Real Talk machen, wenn du hier irgendwie so ein OPC-Produkt raushaust. Ja, also es, wir ist ja nicht, es ist
1: ja nicht EK, was du bezahlst, weil die Leute kaufen das ja zum vollen Preis und das Geld musst du denen ja erstatten.
0: Ja, aber du machst es dann einfach nur wahrscheinlich buchhalterisch darüber, dass du einfach als äh, Warenerstattung es laufen lässt. Das heißt, du du, du hast ja die Einnahme nicht. Das heißt, aber du hast die Einnahme auf der einen Seite, dann lässt du es aber als Retoure so gesehen äh, Laufen? Weiß ich, weiß ich nicht, ob das geht über Amazon, weil es ja nicht erlaubt ist in Deutschland. Dann setzt du es als Merchandise ab. Dann setzt du ja. es als Werbekoste ab. Also, also da gibt es garantiert... Man kann das mit Sicherheit Propos. irgendwie machen.
1: Es ja. geht aber auf jeden Fall um richtig viel Geld. Es ist nicht so wie ein paar Follower das, auf
0: Instagram kaufen. Das, was, Geld, äh, das Geld ist nicht mal im Sinne von... Wir reden hier von EK-Kosten bei 500 Produkten von 1500 Euro. Bei den OPC-Dingern, wenn überhaupt. so Und dann hast du drei verschiedene Firmen, für die du es machst so dann der billigste KfW-Kredit, den du als Startup kriegen kannst, kostet dich eh 20 Euro im Monat, sondern kannst du da easy mal locker 5000 Euro reinbuttern, wenn du ansonsten keine organische Reichweite kreieren kannst. Und dann machen die Leute das. Aber das, was viel, viel mehr Geld ist, ist, dass der Algorithmus dich pusht. Das heißt, dass du plötzlich 100 Bewertungen hast. Und
1: genau, dass und dadurch rutschst du rutsch nach oben und dadurch verdienst du natürlich vor allem Geld. Du hast,
0: du hast 100 Bewertungen, du hast 100 Sales. Das heißt, auch das realisiert ja Amazon sofort. Das heißt, der Umsatz über deinen Amazon-Shop ist automatisch höher. Das heißt, dein Amazon-Shop ist automatisch auch höher gerankt, weil du ja jetzt plötzlich keine Ahnung, für was diese Drecksprodukte verkauft werden, 20 Euro. Nehmen wir, ne, nehmen wir mal an, egal was, ist. es passiert ja nicht nur bei Nahrungsergänzungsmitteln, es passiert ja bei ganz vielen anderen Nein. Produkten. Nehmen ja, wir ja so, bei so ein Richtwert von 20 Euro. Also hast du bei deinem Amazon-Shop 20.000 Euro gemacht. So, darüber musst du aber 15% an Amazon abgeben. Das heißt, Amazon freut sich natürlich doppelt und deswegen machen sie auch nicht viel. Weil sie ja so gesehen von dem Unternehmen doppelt verdienen. Klar. Sie kriegen ja ihr Geld. Das ist denen ja egal, was die Menschen verkaufen würden. Und Na, Darüber hast du dann automatisch die Amazon Choice, weil Produkt gekauft wird wie bekloppt und das auch noch auf den Zeitraum begrenzt. Und dann hast du ein top bewertetes Produkt. Wie, wie kriegst du deine Produkte äh, quasi in diesen Prime-Versand? Ja, du musst es zu Amazon schicken. Also Prime ist quasi nur, wenn es aus dem Amazon Lager direkt. Aus? Nein, du kannst. Lass mich nachdenken. Äh, wir arbeiten mit DHL zusammen und DHL ist nicht Prime. Ich glaube, Prime ist irgendwie über DPD und Co. abgewickelt. Mittlerweile hat Amazon aber auch sein eigenes Logistikzentrum. Oh
1: Gott, das ist übrigens das schlimmste Versand. Amazon bietet, haben die jetzt quasi ihren eigenen äh, Lieferdienst? Ja, naja, Die ich kommen sagen. abends um, um sechs oder um acht kommen die. Oh, <lacht> ja, vor allen Dingen die, die können kein Wort Deutsch, wirklich. Ich hab, und ich habe hier bestimmt schon fünf verschiedene gehabt und keiner von denen konnte auch nur ein Wort Deutsch. Ja. Und die tun mir richtig leid, weil die kriegen garantiert, werden kriegen nach, nach Paket Mindestlohn gezahlt. Mindestlohn und ja. keine Ahnung. Also bin ich mir ziemlich sicher. Aber das ist, also ich meine DPD, GLS, Hermes, das ist schon unterste Schublade, was äh, Paketdienste angeht. DHL auch. Die, no? das, ist, das sind Sklaventreiber, nichts anderes. So. Die einzigen, die ganz okay sind in UPS, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich habe noch nie ein Problem mit UPS gehabt. Die sind irgendwie immer. Nee, die Leute sind, sind, auch, sind auch meist gut drauf. Ja. Die bezahlen auch deutlich besser.
0: Ist, auch, ist, auch, ist, ja auch, ist ja auch Firmen. Ist ja ganz viel Business to Business und nicht viel Business to Customer. Du kannst ja, ja nicht mal so ein Paket mit UPS verschicken. Nee, ich wüsste tatsächlich gar nicht, wo ich UPS
1: äh, verschicken du musst, könnte. Du musst, musst per
0: UPS. UPS musst du äh, online buchen. Dann kommt der Kollege zu dir wahrscheinlich und holst ab. es ab. Holt oh, es ab? Okay. Ja. Das, das machen halt die wenigsten, außer für hochwertige Preise. FedEx beispielsweise ist das nächste. FedEx ist auch ein Unternehmen, was genial ist, was aber in Deutschland keiner nutzt, weil es scheiß teuer ist. Ja. Aber da zahlst du halt für die Leistung. Und FedEx äh, weltweit irgendwie in zwei Tagen bieten mhm. sie dir an. Also das kann ja sonst keiner. Ich glaube UPS hat auch irgendwie ähnliches. ähnlich. Was aber das Problem ist, <lacht> und zurück zu Amazon zu kommen, also in Prime kriegst du am schnellsten, wenn du deine Produkte an Amazon schickst. Das heißt, du kannst dir dort einen Lagerraum holen und kannst dort so gesehen deine Produkte hinbringen. Die labeln das auch für dich. Also die etikettieren mhm. das und alles mögliche. Und das Problem ist, dass das so kosteneffizient ist, dass du zu 100, äh, lass es mal 98% Prozent sein, günstiger wegkommst, wenn du es an Amazon schickst. Problem wird es dann, wenn du relativ große Produkte hast, weil dann wird nämlich per Lagerfläche per Quadratmeter berechnet. Ja, okay, shit. Ja, und das machen sie auch noch an der Saison abhängig. Das heißt, in der Weihnachtssaison ist der Preis plötzlich verdoppelt. Dann zahlst du nicht 15 Euro pro Quadratmeter, sondern 30 oder 32. Ja, aber auch wohl, aber die nutzen, es nutzen sehr viele, ne? Also, es muss sich schon für
1: die meisten Leute rentieren.
0: Es gibt ganz viele, hier diese ganzen klassischen, kommen meine Gruppe Marketing-Spacken mit ihrem Dropshipping. Wenn du weißt, wie du Produkte günstig schießen kannst auf anderen Seiten, kannst du damit dir eine goldene Nase verdienen. Ohne
1: Scheiß-Dropshipping, ja, das ist so ja. ein geiles Konzept im Endeffekt, du kannst einen Shop aufbauen ohne, dass du hier Muscle24 von Gannicus ja hab ich, ist genau so. äh, habe ich, hab ich erfahren, weil Melli äh, wird von denen gesponsert so, und ich also ich bin ganz stark davon ausgegangen, dass die natürlich irgendwo ein Lager haben und so weiter ja. aber die haben im Endeffekt, haben die nur eine Website du bestellst was, die bestellen das mit deinem Geld, was du bezahlt hast, dann quasi erst bei GASP oder whatever ja. Und, und Gasp schickt das dann hierher. So. Ja, genau. He heißt, die haben im Endeffekt nichts gemacht, außer Geld kassiert. Mit deinem Geld, die haben ja nicht mal auslagen. Also die nehmen dein Geld, damit bezahlen sie Gasp und Gasp schickt das dann hierher. Und die swacken so. sich nur ihren Teil ab. So ist, so ist
0: auch jeder Supplement-Shop. Stopp. Oh. Weil ich nicht weiß, ob das stimmt. Ich weiß nur, dass sie von der von Versandadresse immer verschicken. Aha, also Melly
1: sagt gerade, sie weiß gar nicht, was das stimmt. Bevor ich jetzt
0: Marcel steinigt morgen ich, steht mit
1: Ist ja gar nicht schlimm, ne, wenn Nein, das funktioniert. im Gegenteil. Es ist halt, finde ich, ein ziemlich äh, intelligentes
0: Shop-Konzept. So werde ich es auch machen. Also das, was ich jetzt momentan mache, ist, das kann ich jetzt auch sagen, was, das Video kommt am 5. online. Ich habe wahrscheinlich am 15. startet der Pre-Sale mit HPL. Mhm. So. Das heißt, meine Produkte kommen garantiert vom Lieferanten in KW08, Ende Januar. Ende Januar, ist auch schon, Ende Februar. Danke. So. Ich habe 1000 Produkte. Die 1000 Produkte werden, so dumm es klingt, zu mir nach Hause geliefert. So, das heißt, ich werde den Presale so machen, dass ich alles per Hand selbst packe und selbst verschicke. Klar habe ich meine DRL-Geschäftskundenkondition und der Kollege kommt einmal pro Tag am Abend vorbei. An dem schiebe ich dann 10, 15 Pakete hin und sage, gut. Aber das ist nicht skalierbar. Du hast nämlich dann sofort das Problem, ich kann mich nicht teilen, ich habe jetzt schon zu wenig Zeit. Meine Frau muss was machen. Das heißt, die einzige Option, die ich habe, ist, ich muss sofort Leute einstellen. Das ist scheiße. Weil erstens hast du Verantwortung und zweitens brauchst du dann ein Lager. Also ich muss wieder etwas anmieten und dann geht mir sofort das ganze Geld, was ich im Endeffekt jetzt einnehme, um damit die Produktion anzutreiben, weil von nichts kommt ja nichts, kannst ja nicht auf Kommission produzieren. Da zeigt dir jeder den Mittelfinger. Dass du im Endeffekt einen Versanddienstleister mit einbaust. Das heißt, du holst dir lokal einen Versanddienstleister, der für dich das macht. Das heißt im Endeffekt, ich gebe die Produktion in Auftrag, die Produktion geht an den Versanddienstleister, du bestellst bei mir auf der Webseite, der Versanddienstleister kriegt im Endeffekt eine E-Mail mit, dein, mit deinen Daten und gibt mir eine Garantie, dass er das Produkt binnen 24 Stunden rausschickt. Ja. So. Das heißt, ich habe die Garantie, dass der in 24 Stunden rausschickt, was ich selbst mir nicht garantieren kann. Ich habe die Sicherheit, dass wenn der scheiße baut, er für meinen Verlust einsteht. Achtet. Genau. Und ich habe das Logistiknetzwerk von ihm. Das heißt, er hat A, viel, viel bessere Konditionen, was, äh, pre was äh, Preise bei äh, Versanddienstleistern angeht, als auch beispielsweise Kartonage. Du musst ja Kartons kaufen, du musst Pack, du musst ja Band kaufen. Nein. Das ist,
1: bei, das ist bei so vielen Sachen so. Erst wenn du wirklich, wenn du Unmengen verkaufst, dann macht es irgendwann Sinn, eigenes Lager zu haben, Leute dafür einzustellen, ja. weil du dann ein bisschen Geld sparst. Das ist aber unverhältnismäßig bei, du hast es schon gesagt, 10, 15 Paketen am Tag. Das ne? ist sinnlos. Du musst einen ja. einstellen, der 15
0: Pakete am Tag packt. so Ja, ich ja. meine, du kannst dir keine Ahnung, kannst du irgendwie deinen dein, dein, dein Schulkollegen, der... Keine Ahnung, sagt, ich habe am Tag habe ich noch zwei Stunden Zeit, ein bisschen Pakete zu packen. Den kannst du einstellen.
1: Ja, klar, aber, äh,
0: dann hast du aber wieder das Problem. Sie... Genau. Erstens, das. Zweitens, wenn dann irgendwas dazwischen kommt, hängt es an deinen Hacken. So kommen wir, hauen, wir hauen jetzt mal pre Presale raus. Wenn der ja. äh,
1: Podcast online kommt, also Sonntag, 12 Uhr, jetzt gerade, wenn ihr eingeschaltet habt, könnt ihr schon auf themosthated.de gehen und unser Merchandise erwerben. Schaffen wir das bis dahin? Er muss ja, Melli, Melli aber ja richtig voll. Das ist einfach. Ne? <lacht> <lacht> äh, damit mache ich mir selber ein bisschen Druck und dann kriegen wir das bis dahin noch geregelt. Ja. Also, ähm, vielleicht macht Alex sich die Mühe und schreibt es noch in die Sch Beschreibung unten rein.
0: Das, ja, das werde ich ja wohl hinkriegen. Ist doch wichtig, ne? The
1: Most Hated, The most alles zusammengeschrieben.de. <lacht> Dort findet ihr unseren Shop mit, den, äh, mit unserem schönen Logo. Und äh, gibt ja, es
0: fuck old das haben und, wir auch
1: schon. und das Fuck Old School T-Shirt gibt es auch schon ähm, und Hoodies auch und da wird nach und nach auch noch unser eigener Merch mit dazu kommen. Ähm, genau. Bei mir kommen dann die, die Matzen-Shirts noch mit dazu und noch zwei weitere. Das eine wird, äh, wird ein schönes DNP T-Shirt werden und das andere ein Slim Credible Hype. Ich habe so viele Ideen. Ich habe noch meine Ballerina-Shirts, die finde ich ganz geil für die Frauen. Es gibt Mann, eine Mann, Menge. Mann.
0: Aber das ist ja das Schöne, was wir was wir haben, wir können ja im Endeffekt alles machen, worauf wir Lust haben und da sind wir genau wieder sind wir wieder beim Business, da sind wir auch komplett ehrlich, wir machen auch da ein Pre-Sale aus dem simplen Grund, wir können wahrscheinlich garantieren, dass wir zwischen ein oder zwei Wochen brauchen, bis die Shirts da sind. Ja,
1: vor allen Dingen der, der Grund für den Pre-Sale ist nicht, dass wir das Geld nicht auslegen wollen, das ist so ein netter Bonus kostet uns im Endeffekt aber nachher mehr Geld, weil wir dann mehr bezahlen, ja. aber, <lacht> aber wir können so mehr einschätzen, was wir, äh, was wir an Größen tatsächlich ja. produzieren sollen. Wir können am, am Presale, können wir quasi sehen, okay, es haben 30 Leute M bestellt, 20 Leute Dings, und dann können wir quasi ein Verhältnis sehen und äh, haben nachher quasi nicht
0: 100 T-Shirts äh, in 4 XL übrig, die kein Schwein kaufen Oder in XS oder so ein Schwachsinn, genau. So. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die es kaufen. Und das Problem ist ja dann immer zu sagen, okay, nee, wir haben kein S-Shirt, haben wir nicht. Und deswegen müssen wir da drauf, äh, drauf achten, Ach dass wir das ja. hinkriegen. Es wäre nur Schwachsinn
1: von, so, von allen Größen irgendwie 100 Shirts produzieren zu lassen. Ähm, genau das habe ich nämlich gemacht. Ich habe mal meine Zimazen-Shirts selber produziert und selber versandt. Mhm. Und dann hat sich nachher den Scheiß, so die, die, die gängigen Größen waren alle weg. Ja, und hast noch und, 100 M-Shirts oder so. Und Spaß. von den anderen Dingen habe ich immer noch welche liegen. Ja. So, die, die benutze ich schon fast als Putzlappen her weil die zieht kein Schwein an. Weil die gibt einfach keinen Markt dafür so. Ne?
0: Ja, ich habe auch von den, von den Leckday-Shirts habe ich ungelogen 10 oder 15 S noch rumliegen und irgendwie 8 oder 9 M-Shirts. Der Rest ist alles easy. l 2 Hätte die auch
1: irgendwie äh, vorher einleuchten können, dass nicht so viele Frauen äh, das, was
0: das Pornhub -Logo? <lacht> <glaub> ja, ne? <lacht> ja, das Pornhub-Logo? Ich glaube, wir haben Es wäre doch wenigstens lustig. Die Blicke im Gym werden garantiert. Die, den Jungs fallen die Augen aus. <lacht> Echt jetzt. Also wer da draußen ein paar Jungs triggern will, sagt Bescheid. Äh, kriegen wir easy hin. Nee, aber das ist das. Ich kann aber tatsächlich noch mehr liegen. Also das, das Produkt ist ja äh, 4 Gramm Astragalos, 1 Gramm Rote-Bete-Extrakt, äh, 450 Milligramm Weißdorn und 200 äh, Milligramm Sellerie-Samen-Extrakt, was in Deutschland übrigens gar niemand anbietet. Also absolut niemand, niemand. Äh, aber ich habe das nächste Produkt. Mhm. Das ist schon äh, konzeptioniert und auch der Pre-Sale, <lacht> kommt wieder einer, wird Mitte, Ma äh, Mitte März kommen. Und es ist ein Schlafprodukt, was ohne Sedative ist. weil Ich habe extra eine Abfrage äh, gemacht. Also ohne Melatonin, ohne GABA und sowas? Genau. Alles okay. das. Es ist im Endeffekt ein extrem gepimptes ZMA. Mhm. Mit sehr hoher Bioverfügbarkeit und noch so Spielereien wie Ashwagandha ist dabei.
1: Und das dass ist du auch. einfach nicht nächsten Morgen so ein
0: Hangover hast, wie wenn du zu viel Melatonin nimmst, was dich umklatscht. Genau. Und Das ja. ist das ist nämlich das, das allergrößte Problem, was ich bei den meisten habe. Das ganze Produkt ist so darauf aufgebaut, dass es dich eigentlich nur vom Nervensystem runterfährt. Das heißt, es kannst du nehmen, wenn du am Abend, nach dem Training etc. pp., kommst du nach Hause, es ist 9 Uhr, du willst, keine Ahnung, 10, 11 willst du pennen gehen, kannst es dir schon reinschmeißen, kannst du deine letzte Mahlzeit essen, dich vor den Fernseher hocken, noch mit Frauchen, keine Ahnung, zusammen eine Serie gucken und du wirst müde, du bist entspannt. Und ähm, das allergrößte Problem ist, wenn du auch mit vielen Leuten schreibst, gerade Schichtarbeiten da kannst du nicht Melatonin nehmen, weil du einfach permanent deinen Zyklus sonst veränderst. Und dein Schlafzyklus sollte im besten Falle jeden Tag gleich sein. Und wenn du natürlich jetzt chemisch von außen permanent oben, unten, oben, unten, oben, unten deinen äh, Zyklus veränderst, bist du am nächsten Tag total groggy oder du nimmst einfach zu viel. Und bei GABA ist das andere, ich hasse Gaber wie die Pest, ich kriege davon absolute Panikattacken. Viele andere finden das auch nicht so prickelnd und jeder packt es in sein Supplement rein. Alle Schlafprodukte basieren im Endeffekt auf dem Ding, weil sie auch sportbillig sind. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache genau das Gegenteil und das, was ich damit auch so gesehen äh, beweisen kann, ist, Cortisol geht mit Blutwerten definitiv zurück, als auch ähm, wenn man hier die, äh, man merkt jetzt diesen Uhrring beziehungsweise, ich glaube, Fitbit hat das mittlerweile auch, die neuen teuren Dinge, äh, Tiefschlafphasen, Schlafanalyse. Wie machen die das? Ja, wahrscheinlich aufgrund von Bewegung. Körpertemperatur und so? Wenn, ich, ich glaube, das ist eher so ein Schätzwert. Ähm, okay, aber... Ich sagen, weil beim, was passiert denn beim
1: Tiefschlaf, was du messen kannst? Atemfrequenz, Körpertemperatur, Puls, Herzschlag? Ja, Pulsbewegung. Aber eigentlich oh. bräuchtest du ja so ein, ja, wie heißt denn das? Quasi EKG fürs Hirn. Äh, <lacht>
0: <lacht> Magnetwellen äh, willst du im Endeffekt testen. Ja, ja das das, Hirn, Hirnströme müsstest du eigentlich messen, ja, so wie im Schlafdavor ja,
1: ansonsten kannst du es echt ja, das höchstens ist, schätzen,
0: oder? Ja, aber das ist, das ist aber auch der Punkt Und das ist das, was ich auch eben sagen kann, wenn du ja den Vergleichswert hast, also du wirst, wenn dein Fitbit jetzt nicht unbedingt jeden Tag was anderes ausspuckt, hast du ja irgendwann eine Konstante, auch wenn die falsch ist, mhm. so, auch wenn die zu hoch oder zu tief angesetzt ist, wenn du aber jetzt eine Verbesserung hast, ist es ja egal, weil dann ist ja, die, ist ja der Beweis da, dass du eine Verbesserung hast. Es kann sein, dass das Ding vorher falsch gemessen wird, aber du hast garantiert eine Verbesserung. Und das kann das Ding definitiv. Ich nehme genau das Produkt seit Monaten schon. Ähm, fast jeden Abend, was heißt fast jeden Abend? Jeden Abend. Selbst wenn ich in Russland fliege, nehme ich den Scheiß mit. Weil das, diese, dieser beruhigende Faktor ist Gold wert. Gerade ich, ich bin total der Panikfrieden. Warum benutze ich das nicht? Kannst mir das mal zuschicken? Danke. <lacht> Du hast sogar alles daheim davon, garantiert. Okay. Ähm, da, da
1: kann es ja nicht so toll funktionieren.
0: Du, brauchst, du, hast, du hast Ashwagandha daheim, du hast Zink daheim, du hast Magnesium daheim. Das bringt alles einen Scheiß. Wenn ich du brauchst zum Schlafen brauchst du ein bisschen was Härteres.
1: Ich, ich brauche ich brauch härtere Dinge zum Schlafen. Ja, das Aber das ich nicht. bin vielleicht auch einfach abgestumpft, was sämtliche Substanzen angeht. Obwohl, was ich, was ich immer merke, ist Melatonin. Aber wenn ich so 10 Milligramm Melatonin nehme, dann äh, haut mich das ganz schön aus den Latschen.
0: Ich werde davon wach.
1: Oh, ich nicht. Ich, ich werde werd dann richtig und, groggy. Und aber, also ich schlafe dann ein. Ich habe aber trotzdem keinen guten Schlaf. Mein Schlaf ist trotzdem in ja. Hölle. Und nächsten Morgen fühle ich mich, als hätte mich einer nachts so, so, hier knast, also so, kn so knastmäßig.
0: Bei die Hintertür ich reingeguckt so, 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 so ein Chocolate Starfish angeguckt. Ähm, Nee, aber das ist genau der nächste Punkt. Weil viele können gut einschlafen, aber nicht durchschlafen. Und durchschlafen ist immer so eine Sache. Durchschlafen muss man ganz klipp und klar definieren. Du kannst durchschlafen im Sinne von, du wachst trotzdem drei oder viermal die Nacht auf und gehst pissen. Aber dann musst du wirklich schlagartig wieder einschlafen können. Und das ist eine Sache, die haben viele nicht. Viele wachen auch beispielsweise in der Nacht auf und sind einfach wach.
1: Ey, weißt du, was super nervig ist? Also, ich muss nachts wirklich mindestens zweimal pissen. Ne? Mhm. Weil ganzen, die ganzen Subs, die du abends vom Schlafen nimmst.
0: Ja, du also, die dann, alles ich meine da damit,
1: ich, nee, gar nicht. Deswegen Aber die ganzen Pillen, die musst du runterschlucken. ja runterschlucken. Das heißt, du säufst schon mal einen halben Liter unmittelbar, bevor du ins Bett gehst. Dann kannst du die Uhr stellen, dass du zwei Stunden später wach bist und pinkeln musst. Ja. Also es ist wirklich
0: das ist immer ja, plus, so. Plus, du du hast ja weiterhin bei dir auch noch vor allen Dingen Fettoxidase. Oxidase, Oxidation, dankeschön. Äh, das heißt, es produziert noch mehr Wasser, dann schwitzt du auch noch, dann bist du noch leicht dehydriert Dann wird dein Körper eh aufwachen. Also auf DNP-Schlaf,
1: vergesst es, Jungs. Das ist also, scheiße.
0: <lacht> das, ist ist, äh,
1: das könnt ihr vergessen. Wirklich.
0: Nee, aber dafür allgemein, wie gesagt, für diese Durchschlafphase, dass du beruhigt bist, ist das halt Gold wert. Weil viele wachen halt eben so in der Nacht auf und sind wach, und haben eigentlich nichts zu tun, aber du bist hellwach und du weißt nicht wieso. Meistens sind es die Leute, die unglaublich hohe Stresslevels haben. Also du hättest das Produkt auch als halbes Adaptogen verkaufen können. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich mache entweder ein Schlafprodukt oder ein Adaptogen, habe ich beides runterformuliert und habe mir gedacht, gut, okay, für mich ist es cool, ich kann an beidem Geld verdienen, aber du kannst es auch einfach beides zusammenpacken und hast einen größeren Benefit. Und das habe ich jetzt gemacht. Und ähm, da sehe ich auch den Mehrwert drin. Das Produkt wird nicht teuer sein dadurch, weil die, die Grundingredients zwar sehr hohe Qualität sind, ganz hohe Bioverfügbarkeit, aber da ist jetzt nichts drin, wie jetzt beispielsweise beim Leberprodukt mit Ochsengalle, wo ich jetzt 8 zehn Wochen warten muss, bis es A da ist und B, dass ich dafür muss ich mindestens zwei oder 3.000 Produkte bestellen, damit mein Stückpreis halbwegs gut ist, bevor ich nicht pro Packung irgendwie 40 Euro verlangen muss. Und deswegen habe ich mich dafür jetzt entschieden, und das wird wie gesagt auch demnächst kommen was auch wieder ein gescheites Produkt ist. Und ich versuche jetzt in, in 2020 zwischen vier und fünf Produkte rauszuholen. Also es kommt garantiert noch was fürs Herz. Das ist mhm. ganz viel mit Blutfettwerten äh, verbunden, kardiovaskuläre Gesundheit vor allen Dingen. Ähm, und dann muss ich nochmal schauen, ob es sinnig ist. Also Herz, Leber kommen auf jeden Fall, dann Schlaf, dann Niere ist das allererste Produkt. Und das letzte Produkt ist halt jetzt die Preisfrage, ähm, ob es noch Sinn macht, ähm, Insulin Mimiker zu machen, beziehungsweise irgendwas für Blutzucker. Da muss ich aber momentan sagen, es gibt schon sehr viele Produkte, die Im sehr Markt,
1: gut im Markt das ziemlich gesättigt. Also
0: alleine, alleine, wenn ich jetzt, wir haben jetzt bei uns im Shop RPG von Redcon One und das von Yamamoto und das von Yamamoto ist perfekt. Das würde ich höchstens, und das bin ich komplett ehrlich, würde ich höchstens kopieren und zwei, drei Dinge dazu packen. Und da ist halt wieder so der Punkt, cool kann ich machen. Ja, aber ist so ein bisschen sinnlos. Deswegen ist so die letzte Idee, dass ich ein Antioxidantien-Blend mache. Also ich halt wirklich sowas baue, wo in einem einzigen Produkt mehr Antioxidantien drin sind, als in vier verschiedenen zusammen. Das Mach Macht das, noch mal
1: Macht das eigentlich bei Antioxidantien überhaupt einen Unterschied, eins hoch zu, do zu dosieren oder verschiedene zu kombinieren? Das habe ich mich mal gefragt. Macht es Sinn, OPC zu nehmen und äh, Astaxanthin
0: oder wie das heißt? Das heißt? Nein, also du hast ja unterschiedliche Antioxidantien beispielsweise ein Kokumin ist anders als ein OPC. Wenn du jetzt. Du hast ja, du hast ja verschiedene. Aber, aber
1: gibt es unterschiedliche Typen von freien Radikalen? Oder mhm. kann, ich, kann ich alle freien Radikale auch mit hochdosierten Vitamin C für 2,99 Euro aus dem Butni bekämpfen? Das ist, das ist tatsächlich eine schlechte
0: Idee, weil hohes Vitamin C vom Schlafen geht eh ein bisschen Scheiße ist. Ja, ich meine, dann ähm, pisst du dich tot und wenn du ja. davon. Ich, ehrlich, nur dachte, deine...
1: dann, dann kackst du dich auch tot.
0: <lacht> ja, auch dein Schlaf ist einfach scheiße. Weil äh, Blutzucker und Cortisol gerne mal da so ein bisschen hin und her wackeln und nicht wissen, wo sie hin sollen. Ähm, nein, also ich sag's mal so, ist, die Radikale sind alle die gleichen. Aber du hast halt zehn verschiedene Fänger. Nehmen wir es so, du hast, äh, ja, du hast einfach zehn verschiedene Wege, diese Radikale zu fangen. Und die Frage ist, klar kannst du jetzt von Vitamin C alles hochdosieren, aber die die Kurve wird ja nicht linear ansteigen. Da wird es ja irgendwann so ein Point of nicht diminishing returns in diesem Fall geben, aber irgendwann gibt es einen Punkt, an dem es gesättigt, wo mehr nicht mehr bringt. Und das ist der, der Punkt, wieso ich sage, Beispiel kann ich auch schon wieder sagen, da ist arschteures novasol nova Sol, drin. Mhm. Als ein, ein Beispiel. So. Das ist 185 Mal so effektiv wie normales Kurkumin. Naja, laut studientechnisch. Wenn es auch nur 100 Mal ist, mir scheißegal, ist es ist besser als normal sagen wir es so. So. Das hat eine völlig andere Wirkung wie beispielsweise OPC versus Astragalus mit seinem Polysacchariden. So, Astragalus hat beispielsweise auch irgendwo freie Radikale, die es einnimmt. Nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig für Niere. So, Ich versuche das, Ich selbst kann ich es nicht beantworten, da bin ich, muss ich tatsächlich sagen, ich bin wahrscheinlich zu doof dazu oder habe mich nicht zu sehr da reingelesen, falls es darüber äh, Lektüre gibt. Ähm, aber ich nehme das eher so an wie Androgenrezeptoren, dass man sagt, dass es halt eben unterschiedliche gibt aber die halt eben über verschiedene Wirkungsmechanismen angegangen sind. Gerade wenn du dir jetzt CRP... Äh, wir werden jetzt hier
1: bald richtig auseinandergenommen. Da kommt <lacht> ja ein, ein, ein Christian Wolf und sagt, ah, so
0: aber nicht. Wenn er es belegen kann, kann er es ja gerne tun, aber bisher hat er ja noch nicht viel belegen können. Richtig, richtig. <lacht> er, er hat letztens eine Story zu pseudo gemacht.
1: Komisch. <lacht> also Wie ich habe hab die letzten ne? zwei Jahre niemanden mehr über pseudo reden hören, aber äh, nachdem ich da ein paar Stories zu gemacht habe, muss natürlich auch äh, Christian Wolf komischerweise über Pseudoephedrin reden. Ja, da und ja gesagt, dass
0: die Essentials und irgendwas anderes dich vor nee, allem er,
1: nee, er hat gesagt, ähm, man soll lieber das Every Workout nehmen. Ist besser. Und äh, seine Freundin hat auch Migräne. Und Migränepatienten sollen mal ausprobieren, äh, statt Tryptan und Schmerzmitteln lieber das Every Workout zu benutzen. Das funktioniert genauso gut, hat er gesagt, bei Migräne.
0: Also ich weiß... Also da dachte das ich
1: mir nur so, Digga, hast du in deinem Leben schon mal Migräne gehabt? Na safe, da, da werfen wir uns mal 150 Milligramm Koffein rein und ein bisschen äh, geschredderte Rindergelatine. Na, <lacht> sicher, dann geht es mir auf einmal blendend. gibt Leute, die Klatschen sich mit Morphium weg, wenn die Migräne haben, weil die sonst nicht mehr klarkommen.
0: Oh, dann nimm mal den Every Workout. Läuft. Das ist so der klassische Snake Oil Salesman. Der Alter, verkauft schön. dir alles alles für Scheiße. Nee, aber bei Migräne, das haben wir festgestellt, klassisch Alpha-GPC, Cholin, Omega-3 in Kombination kann helfen. Kann helfen im Sinne von, es gibt mehrere Arten von der Migräne. Es gibt Leute, die haben viel zu viel Acetylcholin. Es gibt Leute, ja. die haben viel zu wenig. Oder du hast so eine,
1: so eine Aufnahmeschwäche, ne? das kann es genau. auch sein. Also du kannst natürlich ein Defizit haben, weil
0: du einfach zu wenig zu dir nimmst. Was aber bei den Bodybuildern selten der Fall ist, die beispielsweise viele Volleier essen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe teilweise zehn ganze Eier am Tag. Also ich müsste eigentlich schon wirklich eigentlich genug Cholin sozusagen zu mir nehmen. Ähm, aber wir haben auf alle Fälle einen Unterschied bei mir festgestellt.
0: Bei vielen, tatsächlich viele haben Bei mir,
1: bei mir ist es wirklich komisch, ich bin ja schon sehr lange mal migräne und ich habe schon alle möglichen Sachen ausprobiert. Am Anfang, da wusste ich nicht besser. Dann habe ich Ibuprofen genommen, Paracetamol genommen. Und das hat wirklich, das hat gar wirklich ja, nicht, nichts Scheiß. gebracht. Ne? Es wird eigentlich nur noch schlimmer, weil die wird dann noch, noch übler ne? Und das hat aber absolut keinen Einfluss äh, auf die Kopfschmerzen. Dann ja? ja. bin ich äh, mit Migräne im Krankenhaus gelandet und dann hat ein Arzt zu mir gesagt, das Einzige, was hilft ähm, dazu, ist Aspirin hochdosiert. So. Hä? Ja, pass auf, das hat mir ein Arzt in der Notaufnahme so gesagt. Ähm, und dann habe ich für mich so ein bisschen äh, rumexperimentiert und dann habe ich tatsächlich das, es gibt ja Aspirin-Migräne, ne, das sind 1000 Milligramm. Ja, mit Koffein oder noch irgendwas anderes drin. Nee, ist, das, ist einfach, das ist einfach 1000 Milligramm Aspirin. Mehr ist da nicht drin. Super für deinen Magen. Für deinen Magen. Ja, ist richtig nice. Und dann, Ich habe aber so echt so einmal pro Woche Migräne gehabt. Und dann habe ich echt immer so 1000 Milligramm Aspirin geschluckt. Und damit das Zeug dann immer ein bisschen schneller wirkt, habe ich dann immer noch 50 Milligramm Ephedrin-Inject dazu geballert. Und ich muss auch sagen, in, in einigen Fällen hat das dann tatsächlich funktioniert. Und ich denke mal, das wird fast eher am Ephedrin liegen, weil dann hast du einfach ja. gute Laune, bist aktiv und es ist dir, ist, ist dir relativ scheißegal, ob du Kopfschmerzen hast. So, dann hättest du wahrscheinlich auch drei nasen koks ziehen können. Dann, <lacht> dann wäre dir wahrscheinlich auch egal, ob du.
0: Bitte Koffen nicht machen, bitte nicht bei Migräne ein paar Nasenballer. So.
1: Und, also, pass, guck mal, das Ärzte, ne? anstatt dass mich mal ein Arzt zum, zum Neurologen schickt und sagt, das müssen Sie mal abklären mit Ihrer Migräne. Ne? Ja. Also, ich, ich liebe Ärzte. So, und da habe ich wirklich, das habe ich ein, zwei Jahre lang wirklich immer so gemacht, wenn ich Migräne hatte. Ja, in der Zeit habe ich dann auch irgendwann rausgefunden, dass so Haupt. Trigger für meine Migräne immer Östrogen, Schwankungen, so waren, heißt immer, wenn ich äh, Dosierung umgestellt habe oder wenn ich äh, verkackt habe, meine Aromasin zu nehmen oder whatever, habe ich immer Migräne bekommen nächsten Tag ähm, und so, dann meine Frau, die hat äh, eine Zeit lang auch richtig fiese Migräne gehabt und die hatte dann irgendwann mal zu Hause so, äh, so Triptane, Nasenspray,
0: yeah,
1: das auch verschreibungspflichtig, schwamm bei uns irgendwo rum. Und ich weiß ich bin einen bin Tag äh, bin ich von der Arbeit nach Hause und ich, ich schwöre dir, ich habe ich hab fast einen Krankenwagen gerufen, mich einliefern lassen, weil ich so Kopfschmerzen hatte, schon alles intus und wirklich, also Leute, die wirklich stark Migräne haben, du, du
0: bist verzweifelt, ne? du wirst am liebsten deinen Kopf gegen die Wand hauen, damit irgendwas anderes mehr wehtut. Ich habe ich hab selbst keine Migräne, aber ich kann es mir vorstellen, wenn du richtig. Also man kennt ja die klassischen scheiß Kopfschmerzen, die du hast, aber wenn es dann halt wirklich das mal 1000 ist, dann hast du genau, wirklich das Gefühl. Das ist, wirklich du kriegst, ist ja nicht so, als, 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 als kommst du davon weg. Und es ist ja du, das ist
1: ja nicht so, also du, natürlich hast du extrem Kopfschmerzen, aber du bist, wirst auf einmal extrem geräuschempfindlich, extrem lichtempfindlich. Heißt, du, du, du kannst einfach nichts mehr machen. Du bewegst dich, dir wird sofort übel. Und dann habe ich wirklich äh, Melly angerufen damals noch und ich dachte so. Alter, du musst, du musst jetzt herkommen, irgendwie, ich, ich drehe gleich durch. Dann ist die auch von der Arbeit nach Hause und hat gesagt, hier, geh mal in die Schublade, wir haben da noch Triptane liegen. Ich keine Ahnung, was das ist. ne? Und ich, ich so, das hätte auch Heroin sein können, ich habe das trotzdem <lacht> hier noch. Und ich wirklich nur so, zack, dieses Nasenspray. Alter, und innerhalb von zehn Minuten hatte ich keine Kopfschmerzen mehr. Ja? Und, das, und zu dem Zeitpunkt habe ich schon, keine Ahnung, ich habe seit meinem 12. Lebensjahr Migräne. Ne? Und immer nur quasi so so eine halbgare Lösung gefunden. Problem bei Triptan ist, die wirken, wirken am Anfang ganz gut und irgendwann wirken die gar nicht mehr und können sogar deine Kopfschmerzen deutlich schlimmer machen. so Und in letzter Zeit habe ich tatsächlich herausgefunden, wenn ich Migräne habe, auf, ich kriege immer so, so eine Aura-Migräne, und wenn ich während meiner Aura 800 Milligramm Ibuprofen schlucke, richtig dumm. Ibuprofen, <lacht> bekomme ich gar keine Kopfschmerzen. Und ich habe auch nicht so, normalerweise, wenn ich Migräne habe, dann habe ich mindestens zwei Tage lang so, dass wenn ich meinen Kopf bewege, ich immer noch genau weiß, wo der Kopfschmerzer war. Und irgendwie habe ich das nicht mehr. Als, als wäre das weggezaubert. Ich habe meine Aura, also ich sehe dann eine halbe Stunde lang nichts, es blitzt und so. Ich, ich nehme 800 Milligramm Ibuprofen, dann ist die Aura zu Ende. Und mir geht's super, ich war gestern beim Sport, ich hatte gestern Morgen Migräne. Ja, deswegen habe ich es ja verlegt auf heute. so alles easy. Das ist ganz, ganz komisch. Ja. Auf einmal, ich weiß, früher habe ich Ibuprofen genommen und habe mich, bin ins Krankenhaus, habe mich einliefern lassen, weil ich fast <lacht> durchgedreht bin.
0: Und auf einmal hilft das. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Das ist, da, da schlagen wir jetzt mal wieder den Haken zum Bodybuilding tatsächlich. Ähm, nachdem wir 36 Minuten über alles geredet <lacht> haben. Wie aber deswegen guckt ihr ja zu. Ähm, da ist der Haken zum Bodybuilding. Viele Leute vergessen, dass der Körper sich sehr schnell verändern kann. Und zwar verändern nicht im Sinne von. Also ich, anders du kannst dich auch verändern, indem Dinge plötzlich wieder funktionieren, die damals funktioniert haben. Und umgekehrt. Also im Sinne von, dass du denkst, okay, damals hat Keto funktioniert, jetzt funktioniert sie auch und dann funktioniert sie nicht. Aber ja. genauso kann sie in einem gewissen Moment auch wieder funktionieren. Und das sind so Dinge, das ist immer so das Mysterium, was es bei jedem Menschen da draußen gibt. Dein Körper verändert sich extrem. Das ist der ja Klassiker, auch wenn du wenn du gerade hier so im Aufbau bist. Es gibt Leute, die können auf einen Schlag keinen Reis mehr essen. Die sagen so, es geht einfach nicht mehr. Ich kriege einen Magen, ich habe das Gefühl, ich explodiere, irgendwas passt nicht mehr. Oder geflügelt. Dann fressen die Rind und plötzlich vertragen die Rind super. Davor haben sie es überhaupt nicht vertragen. Und ähm, das ist halt die Sache, was man unbedingt lernen muss, auch seinen Körper hören. Diese, diese Selbstreflexion, diese, ich will jetzt nicht sagen, Selbstachtung, die Achtsamkeit ist das Ja, doch, ne?
1: nicht alles für, für gegeben sehen. Man ja. ändern sich ja auch ein paar Sachen. Ich bin mir zum Beispiel ziemlich <lacht> sicher, ich habe jetzt ewig keine Treptane mehr genommen dass die jetzt gerade, jetzt würden die wahrscheinlich funktionieren, wenn ja. ich sie nehme. Sehr gut, kann es auch so sein, ne? So. Ja. Und es kann auch sein, dass ich das nächste Mal, wenn ich Ibuprofen nehme, äh, gar nichts bringt. Ja, das ja. ist. Aber auch. so, ich wollte gerade sagen, also momentan ist es ziemlich harmlos bei mir, weil, also wenn du weißt, du selber, wenn du ein paar Ibuprofen nimmst, dir geht es nicht schlecht oder so. Ne? Bis eigentlich, wenn du, wenn du Triptane nimmst, Alter, dann hast du so einen, so einen Nebel vor der Birne, ne? kannst du gar <lacht> nichts mehr machen. Das ist so wie Keto ungefähr auf einmal. <lacht> ähm, das hast, und das hast du mit Ibuprofen nicht, deswegen bin ich da tatsächlich ziemlich glücklich momentan.
0: Ja, also so. die lustigen Exkursionen durch deinen Kopf. Was so? Ja, was machen wir denn jetzt hier? Wir Bodybuilding. Haben, das ist ein Bodybuilding-Podcast, meinst du? <lacht> wir haben, äh, ich habe, tatsächlich die Woche, äh, weil ich jetzt krank bin, relativ viel Zeit gehabt, mal ein bisschen was anderes äh, zu gucken. Ich hatte dein Lieblingsholzkopf geguckt, wie der vorher hat. Wir mhm. hatte nämlich einen coolen Podcast mit Evan Centopani und John Meadows. Oh, Evan ist ein cooler Typ. Beide, beide richtig cool. Beide, und das, das war halt wirklich ein, ein, ein cooler Podcast, den man sich auch geben kann. Und äh, da ist wieder so die, der Klassiker, den du automatisch raushörst. Fuad weiß wieder nicht, was er fragen soll und was er machen soll. Und John und Evan erklären die Welt. Ja. Und ähm, das Schöne ist, wie sie im Endeffekt erklärt haben, ähm, wie sie ihre Trainingsphilosophie haben. Weil John Meadows ist ja dafür bekannt, Captain Intensität himself, der hm. wirklich, der zerpflückt dich, ja. Gerade gibt es ein schönes Video von Evan Santopani und John Meadows, wie sie zusammen beide trainieren.
1: Oh mein Gott, ich habe früher ein, da haben sie bei Elite FTS Beine zusammen trainiert. Das ist es, das müsste es sogar sein. Ja. Also nee, wirklich ein ganz altes Video von ihm und dann haben sie ich glaube so Split Squats, so Bulgarian Split Squats mit Kurzhanteln gemacht. Und Evan ist einfach so gestorben und das, das, das müsste das sein, das ist auch was ich habe. Und das, ja, doch, und das halbe Video sitzt da in der Ecke genau, da ist ja. ein Eimer und da steht ich so da steht Puke Bucket drauf, also so, so ein Kotzeimer. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> ja. ich,
1: ich will auch in einem Fitnessstudio trainieren, wo es ein Puke-Bucket gibt.
0: Ja. Und er ist
1: eigentlich die ganze Zeit zwischen seinen Sätzen, ist er nur am Kotzen, zieht aber durch. So. <lacht>
0: <lacht> und genau darum ging es. Weil viele gefragt haben nach dem Motto, weil Fuhr die Frage gestellt hat nach dem Motto, ja, ich meine Beintrainings und so weiter sind dann so, dass ich zehn Tage nicht laufen kann. Und ähm, da hat er gesagt, so, ja, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und beide haben im Endeffekt gesagt, sie haben ihren größten Fortschritt dann gehabt, als die, wo sie im Endeffekt kaum Muskelkater hatten, also nur für einen Tag leicht und dann so gesehen wieder frisch waren, aber dann nicht wieder drüber trainiert haben. Also sie haben im Endeffekt so gesagt, okay gut, ich habe ein, zwei Tage wirklich Muskelkater gehabt, habe aber weiter trainiert, klassisch fünf oder sechses Split und habe dann in dieser Zeit den größten Progress gemacht. Und ähm, das ist auch das, was ich... Und äh? wie kriegt man das hin? Indem die Regeneration besser ist. Und das ist, war der... Ich habe immer safe fünf Tage Beinmuskelkater, egal was ich mache. Evan hat den, hat den besten Satz gesagt. Er gesagt, du solltest dich so, so hart umbringen, wie du kannst, beziehungsweise basierend auf deiner Regeneration. Das heißt, wenn du dich mit 20 Sätzen im Training und 20 Sätzen des Muskelversagen tötest und aus diesem Gym rauskriegst, du am nächsten Tag oder am übernächsten Tag das selber nochmal machen könntest und du hast eine Progression, also du wirst stärker und oder kannst mehr Raps machen, dann bist du richtig. Aber die meisten Leute haben das nicht. Die meisten Leute sind dann sehr schnell im Übertraining und trainieren zu hart, zu lange. Und das ist ein Punkt, den ich tatsächlich bei sehr vielen Kunden auch vor allen Dingen sehe. Es gibt zwei Fraktionen. Ich
1: schwöre dir, ich mache drei Sätze Hackenschmidt ins Versagen ne? und habe trotzdem
0: fünf Tage Muskelkater. Ja, das reicht ja. Aber das immer, <lacht> da bist du wahrscheinlich, guck mal, das ist, das ist genau das, was Patrick auch gesagt hat nach dem Motto: Wenn du Leute hast, die, die, die sich auf dieses Intensitätslevel hochgearbeitet haben, dann reicht das. Dann kann auch ein einziger Arbeitssatz reichen, weil die Leute halt einfach die, die Intensität haben, um komplett ins, na, soll man sagen, nach Valhalla zu kommen und dann ist gut. Und das, was ich gemeint habe, ist, bei Kunden ist das oftmals so ein, so ein lustiges Phänomen. Es gibt die Leute, die sagen, sie trainieren hart, die machen einfach nur 500 Millionen Sätze und hören dann auf, wenn sie bei 10 Kilo Dropsätzen angekommen sind. Ich mache 30 Sätze Quatri-Sätzen, Scheiß machst du. <lacht> davon sind zwei, die zählen, der Rest zählt nicht. Ich und sagen. Überhaupt. Und dann gibt es halt die Leute, die gerne, ich reite wieder auf dem 3, also bin zweimal die Woche rum, die dann aber wirklich seit zehn Jahren beispielsweise trainieren und schon so eine gute mind Muscle Connection haben, dass die sich wirklich tatsächlich vernichten können. So, und wenn dann so jemand auf die Idee kommt, zweimal die Woche komplett Beine zu trainieren und dann fünf Arbeitssätze, die auch wirklich alle zimmern, also gut, lass es äh, 30 Arbeitssätze in, in Erführungszeichen sein, lass davon 15 richtig sein, ist das immer noch viel zu viel. Ja,
1: muss das, und da muss ich mir wieder den John Peters angucken. Ne? Ja. Wenn, der, wenn der sein Lower Body Day hat, das sind vier, fünf Arbeitssätze maximal insgesamt. Ja. Und dann geht er wieder nach Hause. Und drei, vier Tage später macht er das Ganze normal.
0: Ja, aber das ist das, was die Leute wieder nicht verstehen. Die denken das, dann, es reicht ich,
1: nicht. Ich habe das tatsächlich auch. Wenn ich jetzt mit Tobi Beine trainiert habe, ja, da haben wir uns richtig auseinandergenommen. Und es war im Endeffekt so, so ein typisches Beintraining, war Hackenschmidt, ein, äh, ein Arbeitssatz, ja. sechs bis acht
0: Wiederholungen ins Versagen. Ja, mit Partials nee, wahrscheinlich noch danach. Nee, gar nicht.
1: Nicht mal Restpause oder so. Einfach 6 bis 8 straight. Ja. 20% äh, reduzieren. Backoffsatz 10 bis 15 Reps ins Versagen. Boom. Erste Übung, zweite Übung. Beinpresse äh, Erster Satz 12 bis 15 Reps. Positives Versagen. Zweiter Satz ins Versagen mit demselben Gewicht. Plus zwei
0: RP-Sätze. Ja, gut. Raus. Okay. So, ja. Guck mal, das sind, dann sind wir bei vier Arbeitssätzen. Die ja. alle im Versagen sind, beziehungsweise der RP-Satz ist ja so gesehen jenseits des Versagens.
1: Ja, plus äh, zwei Sätze Strecker ins Versagen und noch ein bisschen
0: Adduktoren-Geballer. Und das war, ist das Beintraining. So, also, da muss man aber sagen, ihr habt gute Gewichte bewegt. Ihr habt jetzt hier nicht äh, mit Beinpresse mit 250 Kilo gemacht oder Hackenschmidt nee, mit 80 Kilo.
1: Nee, nee, das genau. ist schon, schon richtig schwer. Aber das sind dann äh, netto ja. nachher sechs Sätze und ich
0: kann eine Woche lang nicht laufen. Ja, aber da, das meine ich ja. Und da, da, da war ja diese ganze Debatte drum, was ja, auch. Vielleicht äh, würden auch drei Sätze reichen in dem Falle. Und das ist nämlich genau das, was Fuert im Endeffekt gefragt hat. Und wo so, auch John und Evan sagen Es ist ja, so, so
1: auch die, die Dorian-Mentalität, ne? Wenn die Frage, der wenn der eine Arbeitssatz komplett alles war, dann brauchst du auch eigentlich keinen Backoff-Satz.
0: Kennst du das Gefühl, wenn du im Training bist und einfach nur noch machst und eigentlich gar nicht mehr wirklich spürst, dass du noch Gewicht bewegst oder dieses, dieses ich will nicht sagen, leer gelutscht?
1: Ja, aber, aber das, das habe ich, aber das, da, da muss ich schon deutlich mehr Volumen dann fahren.
0: Das habe ich beispielsweise extrem oft gehabt. Mittlerweile trainiere ich ja genau nach demselben Prinzip, wenn ich denn mal ins Training komme nicht nach zwei Tagen wieder krank werde. Danke, du ein so immunsystem ähm, Aber da habe ich persönlich, der absolut genetische letzte Kategorie ist, Riesensprünge gemerkt. Weil ich selbst, obwohl ich darauf immer geachtet habe, viel zu viel gemacht habe. Weil meine Regeneration halt einfach wirklich ultra scheiße ist. Und nachdem ich das adaptiert habe mit den zwei Arbeitssätzen, habe ich pro, wirklich pro Workout sechs bis acht. Beispielsweise jetzt am, am Abendtag habe ich drei Arbeitssätze, äh, zwei Arbeitssätze pro Muskelgruppe 3, also sechs für Bizeps, sechs für Trizeps. Und das war's. Mehr mache ich nicht mehr. Und alles funktioniert blenden. Und das war halt jetzt die, genau die Sache, weil ich damit noch regeneriere. Ich habe sechs Split mit zwei Pausentagen. Das heißt, in acht, acht Tagen drei Tage Training, einen Tag Pause. Das heißt, wenn ich montags kurz trainiere, mache ich nächste Woche Dienstag wieder kurz. Ja. Und dann und, reicht meine Regeneration.
1: Ich, ich verstehe das schon. Ähm, es lässt sich ja nicht abstreiten, ne? wenn der wenn Progressive Overload da ist und die Frequenz hoch ist, das funktioniert eins zu eins. Ja. Es ja. ist nur so, die allermeisten Profi-Bodybuilder auf dem Level trainieren nachher nicht mehr so. Und das, ist auch, und das ist auch das, was äh, John immer sagt, dass also die allerwenigsten brauchen einen Fünfer-Split oder einen Sechser-Split. Das ist halt, wenn der Muskel wirklich so viel Aufmerksamkeit in einem Training braucht, weil du sonst keinen Progress mehr machst. Und das, das wendet er nicht mal auf sich selber an. Und ich meine, er sieht aus wie ein Scheiß-Profi. Ne? Auch wenn er wenn er seine Pro-Karten noch nie gewonnen hat. Ich meine, Jordan Peters, Doch, der hast steckt... Achso, der, ja. Ja, ja, John, äh, nicht John, Jordan Peters, ja, nicht, nicht, nicht John Meadows, sondern Jordan, sorry. Ähm, ja, also, ist viele Wege führen nach Rom. Der, das Allerwichtigste bleibt, dass ihr euch regeneriert und Progressive ja, genau. Overload habt. Die Frage ist immer nur, ob ihr nicht quasi immer einen Wachstumsreiz verschenkt mit zu viel Volumen und dadurch längerer Regeneration.
0: Genau das ist nämlich der Punkt und da ist nämlich genau die Debatte, das ist
1: aber meistens ist es der einfachere Weg. Du kannst dann, du kannst, wenn du sagst, du trainierst alles einmal die Woche, na, kannst du relativ wenig falsch machen, weil du, du hast eine ganze Woche Zeit. Na, ob du jetzt quasi fünf Sätze genau. zu viel gemacht hast, macht dann keinen Unterschied mehr. Wenn du äh, zweimal die Woche trainierst und hast drei Sätze zu viel gemacht, dann ist bis zum nächsten Training die Regeneration nicht abgeschlossen und die Leistung
0: sackt ab und dann hast du reingeschissen sozusagen. Und genau das ist der Grund, wieso bei mir vor allen Dingen Trainingsanfänger, ich sag mal zwei bis drei Jahre Training, genau deswegen ein sechser kriegen. Weil genau aus diesem Grund, du musst deinen Körper perfekt kennen, ob das du sofort analysierst, okay, ich mache keinen Progress mehr. Du musst ja alleine so Dinge machen, wie einfach nur ein Logbuch führen. so Und das machen ja schon die meisten nicht. Und das sind so Dinge, das, das, das lernst du ja über die Zeit, wo du weißt, okay, die meisten Leute machen so etwas nicht und dann verrennen sie sich. Dann kommen halt Leute science-technisch um die Ecke und sagen dir dann, hier, drei Splits zweimal die Woche. Das geht, aber nicht mit dem Volumen. Also ja, es geht auch mit dem Volumen, dann musst du die letzte Muschi trainieren. Und das passt dann wieder nicht zu den meisten Leuten, die sowieso trainieren, die auch sagen, ich will ja trainieren, um mich so zu fühlen. Und das ist ja im Endeffekt Hobby. Es geht ja nicht darum, dass du wie Ronnie Corman aussiehst, wenn du hobbymäßig ins Gym läufst. Deswegen fand ich die Konversation allgemein sehr interessant, weil die Quintessenz daraus im Endeffekt war, du kannst dich massakrieren, aber nur dann, wenn du A genügend Droids hast, B genügend Regeneration in Form von Physio, äh, Hot Baths, also alle möglichen Regenerationsfeatures. Was, was,
1: was ich da aber zu sagen muss, ich merke jetzt zum Beispiel, was Muskelkarte angeht, was die Länge von Muskelkarte angeht, Fast nie einen Unterschied, was ich Intus habe. Also ich würde ja. sagen, wenn ich mich, wenn ich mich äh, nett hier in einem Beintraining zerlege, habe ich fast genauso lange Muskelkater, wie wenn ich jetzt drei Gramm drin habe. Komischerweise.
0: <lacht> du bist eh Mutant. Ja. Aber das, der Unterschied ist, dass dein Training auch auf Rolls stärker wird. Also das Na, heißt, sicher. Wahrscheinlich, das ist aber wieder die Sache, deswegen muss man auch wieder da unterscheiden. Du hast ja deine Limits. Du würdest ja niemals als Nettie die Gewichte bewegen, die du als Stoffer bewegst. Beziehungsweise Der Reiz, der reiz
1: ist dann größer bei selben genau. Volumen. Ja, ja. Genau. Ähm, da gleicht ja. sich das dann wieder aus. Noch eine Sache, die mir immer aufgefallen ist bei meinem Training. Je mehr Kohlenhydrate ich esse, umso mehr Muskelkater bekomme ich. Liegt das einfach daran, dass du, wenn hohe Blutzuckerlevel, höhere Entzündungswerte hast? Ist auch eine, eine Frage, ob deine Workload härter ist. Nee, safe nicht. Bei genau demselben Workout kriege ich mit Kohlenhydraten mehr Muskelkater.
0: Kann sein. Also, direkte Herleitung geht es nicht über Entzündungswert außer du frisst vorher eine Packung Donuts. Ja, <lacht> das hat schon ab und an mal vorgekommen. Kann, ne? Aber ähm, grundsätzlich sehe ich das. Nee. Vielleicht höchstens, dass dein Pump härter ist und du deswegen mehr Muskulatur kaputt gemacht hast. Würde
1: mich mal äh, interessieren, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, dass wenn ihr mehr Kohlenhydrate esst, ihr auch mehr Muskelkater bekommt. Down below in the comments, schreibt mal rein. Hast du da dann auch einen Unterschied, ob du paar Booster nimmst? Mm, nee, das macht bei mir keinen Unterschied. Also das ist natürlich jetzt alle, das natürlich jetzt rein. Sehr subjektiv, hier, <lacht> Ich habe jetzt hier keine Studie angefangen und jedes Training. Ah! <lacht> Da war mein Muskelkater auf der äh,
0: Muskelkater-RPE-Skala äh, eine 7 von 10.
1: Ja.
0: Ähm. <lacht> nee, das, so, so habe ich das auch noch nicht gesehen. Aber gut. normalerweise ist es ja eher umgekehrt. Das, okay, kann auch einfach sein, dass du zu wenige Carbs danach gegessen hast. Also ich habe so, hab das Gefühl, je
1: praller ich bin, desto mehr Muskelkater kriege ich. Ist der Schaden ist an der Muskulatur größer bei mehr Pump? Eigentlich auch nicht. Das hat ja eigentlich nicht viel
0: mit... Äh, eigentlich nicht, aber da ist wieder die Frage, ob nicht vielleicht eine Rap mehr oder minder drin war. Oder ob Obwohl du nicht doch mehr Gewicht genommen hast. Hm. Naja, whatever. Na? <lacht> du musst du Doppelbildstudie machen, rufst du Patron Also
1: irgendeinen ja. Zusammenhang gibt es ja bestimmt, aber über welchen Pathway sind wir uns jetzt hier nicht einig. Ja. So, Stimmt. wollen wir mal beim letzten Video gucken, Kommentare, das machen wir eigentlich immer. Ja, guck mal nach. Mein Synthol-Konsum, die ganze Wahrheit wird mir hier vorgeschlagen.
0: Von wem? Kalle. Ach, wo er sich das in die Ach, das war doch gar kein Synthol. Das war doch Benzylalkohol. Benzylalkohol? Ja, in den Arm. Kennst du nicht die Geschichte mit Jean-Pierre? Nee, die ich hat das schon nicht. mehrfach erzählt.
1: Ich kenne die Geschichte mit Jean-Pierre Fuchs. Die hat er äh, schon öfter mal erzählt. Die haben sich immer Suster in den Arm geballert.
0: Ja, und Benzylalkohol. Und, dann, und deswegen war Jean-Pierre doch so halb tot. Wegen ja, dem Olympia. Der hat sich Benzylalkohol in den Bizeps gehämmert und irgendwann hat er halt... Äh, damit er entzündet und dicker... Ja, genau. So. Okay. Aber das Problem ist, wenn du halt Benzylalkohol direkt in die Ader schießt, dann hast du es in der Lunge. Und deswegen hatte Jean-Pierre äh, Lungenembolie irgendwie zwei Wochen vor Mr. Olympia.
1: Oh, ja, nice. Und Heiko hat ihn damals
0: vor Mr. Olympia geholt. was
1: schon echt... Aber die haben, da, die haben da echt so einen Wettstreit gemacht, wer schafft sich mehr Suster in den Arm zu jagen.
0: Ja. Das ist wie und Greg Valentino. Ja, ich genau glaube, die so haben gut.
1: nachher, waren es, glaube ich, zehn Suster pro Bizeps. <lacht> Auf einmal. Das muss ich mir mal vorstellen. Zumindestens, <lacht> so ich weiß nicht, ob das aus Heikos Mund kam, aber wenn man sich äh, im Olympik in Hamburg rumgetrieben hat, da wird dann immer so die eine oder andere Story vom Heiko erzählt. Da hat da schon so einen kleinen...
0: Doch, Legendenstatus. So,
1: ja, schon so einen kleinen Legendenstatus. Da hört man immer so die alten Geschichten von Heiko. Äh, unter anderem wird dann halt auch gerne mal so diese toast erzählt. Ne? Wie viel Suster, die sich so in den Arm gejagt haben. Ja, nicht übertreiben. Wenn man es entspannt macht, dann kann das ganz gut aussehen. Ähm, wenn man es nicht so wenn, gut macht, dann... Wenn, so. Wir wollen einen Formcheck von Max. Bitte nicht. Ich habe jetzt aber die letzten zwei Wochen Formcheck natürlich aufgenommen und gefilmt. Und äh, es kommt jetzt auch wahrscheinlich morgen... Der erste Vlog zu meiner Diät. dnp diät dünger diät 3 raus.
0: Die dünger diät 3. Ich muss mal gucken, wie ich
1: nenne. Vielleicht, vielleicht haue ich die wirklich irgendwo rein. Hashtag Dünger-Diät. Dünger-Diät. Doch ähm, Dünger-Diät
0: ist
1: Und nachher kommt natürlich ein Vergleich, was dann in vier Wochen passiert ist. DNP ist immer so ein Mindfucker, Alex. Ich ja, aber das du, du flach und wässrig wirst. Ich habe das Gefühl, bist. ich werde immer fetter.
0: Yeah, so ja, so
1: was gar nicht sein kann. Aber du hast einfach das Gefühl, du wirst immer fetter bei 2000 Kalorien und 500 DNP, was
0: faktisch unmöglich ist. Das ist das ganze Wasser. ja Aber gut, das wird schon weg sein. Was für
1: DNP. Ich ziehe die Energie aus dem Boden. Wo sind denn jetzt hier die Fragen?
0: Hier gab es... Du musst ganz nach unten gucken. Ganz unten war... Ja, das ist ein Hate-Kommentar, cool. Keine Ahnung, wer es ist. Ich habe gedacht, es ist Trollikus oder Jacko. Trollikus ist es nicht, der hat mir geschrieben. Der Troll-Squad hat mir auch geschrieben, dass ich es eigentlich nicht sind. Keine Ahnung, wer es ist. Schau dort an die Trolls. Wo sind die gar keine Fragen oder was? Doch ganz unten. Also hier geht's ganz gute Sache. Kennst du die Fitline-Produkte? Boah, das sagt mir was. Ja, das ist Multilevel Marketing. Das ist wie Wemmer. Wow. <lacht> und ich habe eine, einer hat mir geschrieben: so, äh, Nein, ich vertreibe und konsumiere die nicht. Und ich habe ähm, kurz überflogen, was da drin ist. Das, das muss ich tatsächlich vorlesen, weil äh, <lacht> das, ist, das ist Klassiker. Äh, ein veganes Herzprodukt. Ein veganes Herzprodukt, 51 Milliliter Inhalt, also flüssig. Mhm. Portionsgröße sind 3,4 Milliliter. Also so gesehen, hast du 16 bis 17 Portionen drin. Mhm. Der Inhalt sind 252 Milligramm Omega-3, 250 Milligramm DHA, 2 Milligramm. Das, das ist eine Kapsel, so nicht mal. Weniger. 2 Milligramm EPA, 2 Milligramm. Nicht ja, ne? 200, 2. Und 250 Milligramm DHA Und 60 Milligramm Kohlenzym Q10. Ja. Wie viel kostet die Flasche?
1: 49,99
0: Euro. 59,99 Euro. Oh, fuck. Oh, Mann. Ey, in der Produktion kostet das, ich habe geschrieben, unter 3 Euro, es kostet viel weniger.
1: Ey, ich habe gestern eine Athletin von mir, ne? neue Athletin sind wir. ihr Supplementplan durchgegangen und dann schreibt mir auf Vitamin D. So, mhm. ja. Wie viel denn? Und dann kommt zurück, äh, ja, 5 Mikrogramm. Und ich denke so, wer gibt denn das in Mikrogramm an? Was ist das denn? Ich so, äh, zeig, mir, zeig mir mal das Produkt. Und das Produkt war von äh, Iron Max, Vitamin oh. D, bio, bioaktiv. Und da sind pro Portion 5 Mikrogramm drin. Weißt du, wie viel EU 5 Mikrogramm
0: sind? 100, oder? 100? 100! Stimmt, zwei, 50, 50 Mikrogramm waren 1000, stimmt. ja.
1: Und ich habe gesagt, die braucht zwischen 5 .000 und 10.000 Einheiten. <lacht> und nicht so wie viel soll ich denn dann nehmen? Ja, eine Packung am Tag. So. Ich meine, das ist das richtige Abzocke, oder? Vor du weißt ja, was Vitamin D im Einkauf kostet. Das
0: sind Mikrogramm. Das heißt, Jungs, das ist, das ist, das ist, da kann ich wieder eine Anekdote bringen beispielsweise, wir sind, wir, haben, wir promoten ja allgemein Astragalus ziemlich viel, weil wir das alles sehr gut finden. Ich mache jetzt hier wieder Werbung für mich selbst. Ähm, ich habe das Produkt zusammen konzipiert. Das Produkt kostet bei mir 29,99. Du hast einen ganzen Monat drin, du hast 4 Gramm Astragalus wie gesagt drin. Jetzt habe ich geguckt bei größeren Firmen. Wir nehmen jetzt mal nicht hier irgendwelche wirklich Low-Budget-Anbieter, die es sonst wo zu kaufen gibt. Du zahlst bei den meisten Firmen für 4 Gramm Astragalus und zwar nicht den 10 zu 1 Extrakt, sondern den 4 zu 1 Extrakt für einen Monat bei 4 Gramm über 30 Euro. So. Das ist der 4 zu 1 Extrakt. Ich habe 10 zu 1. Ich kann jetzt gerne auch sagen, ich verdiene an diesem Produkt immer noch sehr gut Geld. Ich kann das ganze Produkt für 30 Euro verkaufen. Habe da noch Selleriesamen-Extrakt drin, Weißdorn plus Rote Beete. Nachdem ich jetzt die EKs kenne, <lacht> denkst du dir bei vielen Leuten... Drogenhandel ist nicht mehr so lukrativ. Mach Supplemente. Ja, normal. Weil, weil bei manchen Dingen hast du halt wirklich ein Euro 50 Produktion. So also ein Gaming-Booster rausbringen. <lacht> Schau doch an <dann> Matthias Clemens. <lacht> 6,50 Euro EK und 40 Euro. <lacht> und die ja. 6,50 waren ja noch kulant gerechnet. Die waren ja noch mit, äh, mit viel, viel extra. Das ist so ein Nee, deswegen, bei, bei, den, bei den Produkten tatsächlich, guckt vor allen Dingen auf die Preis-Leistung. Guckt auf die, eure, auf, die, auf die Qualität allgemein. Es ist vollkommen in Ordnung, teure Produkte zu kaufen. Es ist auch vollkommen in Ordnung, teure Produkte anzubieten, wenn hohe Dinge drin sind. Wenn du jetzt ERAs kaufst mit irgendwie qualität qualität oder Setria, L-Glutathion und was auch immer oder astragin Gin von Astragalus und whatever, wenn du dafür das Doppelte zahlst, okay, dann ist das so. Das macht Yamamoto. Yamamoto-Produkte sind immer um 30 bis 40 Prozent teurer als das Äquivalent bei anderen Marken. Dafür hast du garantiert hohe Qualität, weil alles patentiert ist und das auf dem höchsten Stand der Wissenschaft ist. So, das heißt für Leute, die wirklich auf das letzte Quintchen gucken möchten, macht das, kauft die Produkte. Aber lasst euch nicht Billige Produkte für den Arsch vor Geld antreten. Du hast gerade eine Marke genannt, ich möchte den Markennamen nicht nehmen, ansonsten sonst kriege ich die Abmahnung. Ähm, es ich gibt hab viele ja jetzt nicht,
1: Ich habe ja jetzt nichts Falsches gesagt. Ich habe ich hab nur. Es <lacht> ist ein Produkt ja. Aber Na, da ist, wird dann halt damit so geworben, das sind dann halt 90 Prozent des Tagesbedarfs. Ja, nach äh, der deutschen, keine Ahnung, ich weiß, wie heißt denn die deutsche FDA, die das festlegt?
0: RMV, war das nicht so? RM? Ja. NRV, oder? NRV war äh, <lacht> nein, <lacht> war ein äh, Versicherungsunternehmen. Äh, äh, nee.
1: Ist doch auch, ist auch scheißegal. Es ne? wurde die. aus irgendeinem Grund mal so niedrig festgelegt. Deswegen steht auf den ganzen Vitamin-D-Produkten, wo 5000 EU drin sind, steht immer drauf, dass das die Wochendosis ist. Ja. Weil das ansonsten halt, <lacht> halt nicht verkauft werden darf. <lacht> Und zum Beispiel Vitamin D-Kapseln mit 10.000 EU dürfen nicht verkauft werden. Pro Nein.
0: Kapsel. Also nicht in Deutschland, in Holland schon. In Holland darfst du so bis 20 oder noch mehr. Das sind 50 ja. oder 100.000. Aber das ist ja wieder klassisch Deutschland. Die scheißen sich ja bei allem in die Inzept. Normal. Das ist ja bei Nahrungsergänzungsmitteln extrem nervig. Also wirklich extrem. Aber gut trotzdem ein gutes Land. Dann haben wir da noch für tolle Fragen. Du wolltest noch Fragen haben. Du hast irgendwas gesagt. Du mm -hmm. irgendwas Tolles machen.
1: Hat Patrick nicht was von 200 Milligramm DNP gesagt maximal? Ja.
0: Hat er, Hat er auch recht. <lacht>
1: <lacht> äh.
0: sabes bei Männern. Ja, da müssen wir. musst du vor allen Dingen testen. Ich, ist, äh, ich bin da eher, wo ich sage, bei Männern sehe ich es noch.
1: Vielleicht ergänzen zu einer TRT. Ja. Für, für, die, für die alte Fraktion, die ein bisschen auf ihre Gesundheit noch achten möchte, aber nicht komplett ihre äh, Muskeln über den Haufen werfen möchte, da kann so ein bisschen Rad oder so plus THT vielleicht ganz gut funktionieren. Aber da habe ich selber noch keine Erfahrung mit. Insofern ja, also
0: als THT nach dem Motto, wenn du jetzt eine aggressive Diät machst oder sowas, dafür könnte ich das irgendwo noch sehen. Also wie du es gesagt gesagt hast, wenn du älter bist und allgemein sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr, meine Gesundheit zu, zu zerschießen.
1: Das GB50156, das wäre im Alter eigentlich ein Top-Supplement, oder?
0: Ja, ja, kann helfen. Allgemein, ja. wenn du, es gibt eine Menge tolle gesundheitliche Medikamente, off-Label. Die nur keiner verschreibt. <lacht> du machst ja kein Geld dran und ist ja äh, in Anführungszeichen ja ein bisschen strange. Äh, hier gab es eine coole, coole Anekdote. Der Invalide und der Seithebegott himself. <lacht> Was war das? Muskelgott und Seithebegott?
1: wurde? Muskelgott und Seithebegott. So. <lacht> ja, das standen tatsächlich äh,
0: nicht viele Fragen darunter. Ne, es sind aber nette Kommentare da hier so. Jetzt wissen wir, warum Bothoff kein Bulle mehr ist. Beim Polizeieinsatz einfach nicht da gewesen. <lacht> ich finde, das, das kommt gut. besonders gut. Ja. Ganz viele wollen ähm, Emil und Erdem mit uns zusammen. Oder den Matthias Klemens. Ja, Matthias habe ich schon gefragt. Der ist nur sehr beschäftigt.
1: Der, aber den Podcast, den muss mitten in der Nacht drehen. Ansonsten ist er ja nicht wach. <lacht> der, geht, der geht immer
0: morgens um sieben ins Bett. Ja, Matthias ist äh, halt eben äh, next level, sagen so. Äh, so. Nee, wir es so. So. Wir haben keine tollen Fragen. Ist ja langweilig, ja. Ja, es gibt auch keine bösen Hate-Kommentare. Ich gucke gerne mal das Video davor, ob wir da irgendwelche bösen Kommentare haben.
1: Ich muss auch sagen, mein Hirn ist gerade nicht auf Kreativmodus Mein Hirn ist gerade äh, <lacht> <lacht> so auf irgendwie Überleben äh, gepolt. Ja, du musst also, du, kannst dir, du kannst dir nicht vorstellen, wie anstrengend das Cardio war. Und ich bin wirklich, ich bin bei 4 kmh äh, und 4% Steigung über das Laufband geschlurft. Ja. <lacht> Boah. Und das hat sich angefühlt, als hätte ich einen scheiß Klavier einen Berg hochgetragen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist halt DLP. Natürlich bist du dadurch voller Marsch. Das Gewicht droppt jetzt übrigens richtig hart, schnell. Wieder ein
1: Kilo von äh, ja, von gestern auf heute, glaube ich, sogar anderthalb oder zwei Kilo. Also das geht wirklich rasend schnell runter.
0: Ja, so wie sich das gehört auf DMP. Ja, sowas also. wird immer so. Hast du Leute fürs Frühjahr, die starten? Ja, aber diesmal sehr wenige. Bis jetzt. Also das heißt auch bis jetzt. <lacht> ich werde auch keine weiteren Leute jetzt aufbiegen und brechen. Annehmen. Ich habe äh, vielleicht, hab vielleicht drei
1: Junioren Bodybuilder in derselben Klasse. Das wäre lustig.
0: Nee, ich habe tatsächlich drei Leute. Also vier, ja, eigentlich vier, aber bei dem einen ist es eher so, dass wir sagen, wir schauen einfach mal. Mhm. Äh, der ist eh immer relativ lean, ob man da nicht einfach spontan sagt, okay, acht Wochen out, dude, okay, wir ziehen an oder nicht. Ähm, nee. Ich habe tatsächlich ein Bikini-Mädel, was ich normalerweise nie mache, aber die ist jetzt schon länger bei mir. Die ist da drunter, dann äh, zwei Wiederholungstäter, der eine ist jetzt äh, in die Classic hochgegangen, und der Letzte ist Moritz, habe ich ja schon gesagt. Und bei, das, das ist auch was, wo ich auch, wo ich auch selbst persönlich sagte, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Weil das wieder so, ein, so eine verrückte Scheiße sein wird. Ist Moritz der, der auf Trestolon so explodiert ist? Nein, Moritz hatte, kann ich auch offen ehrlich sagen, Moritz hatte auf, auf, hat nichts an Rolls drin. Aber du hast doch irgendjemand gehabt, der auf Trest
1: irgendwie richtig völlig auseinandergegangen ist. Gehört zu, gehört zu den äh, Steroiden,
0: nee, die ich noch nie benutzt habe. Nee, nee, Dressolon bin ich grundsätzlich, also ich habe es selbst schon genutzt. Ich lasse aber meine Akleten das grundsätzlich nicht nehmen. Also, die, die, was ich noch und sage DHB,
1: ist, das sind so die ja.
0: neuen Reuts, wo so äh, ganz viele Mythen drum äh, DHB bin ich, bin ich großer Freund davon, aber DHB hat ein Problem, es ist fast immer in goya -Cool gelöst.
1: Ja, und die Verfügbarkeit ist auch einfach dreckig. Ja. Ähm, aber
0: ansonsten klar, bevor
1: sich jemand ein Grammbolde klatscht, könnte er oh. einfach 300 DHB nehmen und hat dasselbe ohne die nervigen Nebenwirkungen.
0: Als ich, als ich noch bei, bei RTG mit dieser scheiß Wette war, wo ich pro Woche knapp anderthalb Kilo zugenommen habe, gut, das war äh, Wachs, Lantus und Co. Das waren 400 Tests und 400...
1: Ja, meine Kopfhörer sind ausgegangen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist ja nice. Und jetzt? Den Pillekop. Jetzt musst du irgendwas anderes machen. Jetzt sieht er es. Was soll er tun? Aha. <lacht> nee. Dann Es nee. gibt jetzt keine coole Überleitung, bis der Kollege wieder sein, sein Ding aufgepackt hat. Na komm. Christoph, ja. hörst du mich? Ja, ich du wieder. Mich? Ja, herrlich. Nein, ähm, was ich gesagt habe, war... Äh, ich habe zu der Zeit 400 Tests und 400 DHB genommen. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich habe... Bei mir ging es ja ohne dass Insulin überhaupt nicht vorwärts... Also es ging vorwärts aber nicht so. Erst durch das Lantus bin ich ja so explodiert. Habe ja schon mal gesagt, wegen dem Termin-Satan. Und ich nehme stark an, dass es daran liegt, weil seitdem ich kein Nichts mehr für Blutdruck nehme, wachse ich auf TRT, ohne dass ich überhaupt irgendwas mache. Und ich esse genau gleich. Gibt kein Unterschied. Digga, warum bist du schon wieder weg? <lacht> Lass dich nicht verarschen hier, oder was? Nee, aber der, im Endeffekt ist da die Sache gewesen, dass man nicht viel gebraucht hat. Hörst du mich denn jetzt wieder? Ja, ich höre dich. Aber, warum aber jetzt bist jetzt... du wieder auf Rot. Jetzt ist dein, dein Leuchter hier wieder rot und nicht mehr blau. Aber warum? Hast du einen Wackelkontakt?
1: Ich weiß es nicht, eigentlich nicht.
0: Dann schauen wir mal, ob es jetzt gleich wieder ja. ausgeht, oder nicht? Ja, Hoffen wir nicht. Das, 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 Nein. Ja, weg bist du, schon wieder.
1: Das ist ja hier äh, <lacht> top. Ich würde sagen, wir schneiden den Podcast hier mal.
0: <lacht> ja, Das Problem an der Stelle... ist,
1: dass wenn ich die Kopfhörer anmache das mehr Akku frisst, als er durchs Laden äh, reinkriegt. Äh, ba, 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 ba. Warte. Wir müssen leider...
0: Hast du die Airpods? So.
1: Jetzt habe ich dich hier quasi über Lautsprecher. Hallo. Ja. Geht das? Das geht, ich höre dich prima. Ist die Frage, ob äh, man mich jetzt quasi doppelt hört?
0: Nein. okay. Ja. Also, also wenn du das Mikro ein bisschen näher zu dir schiebst, höre hör ich mich selbst nicht.
1: Ja, das ist doch alles
0: <lacht> wunderbar. Geht doch alles. Ja, okay, nach der, nach der technischen Pause wir waren wunderschön da stehen geblieben. Ich habe 400 Tests, 400 DHB genommen mhm. mit dem ganzen Scheiß da und da habe ich knapp anderthalb Kilo pro Woche zugenommen. Da gab es tatsächlich Videos, ich habe sie mittlerweile alle weggenommen, weil ich auf diese ganze Zeit keinen Bock mehr habe, wo ich halt wirklich ultra explodiert bin. Problem war, dass Goya nicht cool ist, auch für Herzrate und ich es zu dem Zeitpunkt eh schon eine laufende Bombe war. Und es mich ja dann auch deswegen mitunter zerrissen hat. Ähm, viele Leute verrennen sich aber einfach darin, dass es halt so viele Royals oder irgendwelche mysteriösen Dinge gibt. Ich habe auch mehr genommen. Ich habe auch schon äh, 600, 700 Milligramm DHB genommen und es hat mir einfach nichts gebracht. Da bin schön, ich einfach ist, wieder runter. Immer, ich sag das mal allen Leuten, gerade im
1: Aufbau, was ihr an Steroiden nehmt, ist eigentlich fast scheißegal. Hauptsache, ihr nehmt genug davon. Ja, um den zu brechen. Ja. Und dann ist es ziemlich egal, ob das jetzt Susterbolde, Suster Deka, Suster irgendwas ist, ob ihr Trenn nehmt, was ich nicht empfehlen würde, whatever. Das macht alles keinen riesigen Unterschied. Und das Schöne ist, es hat. Na, kommen die Leute immer so: Hä? Wieso? Ist nicht das viel besser zum Aufbauen? Nein, ihr braucht einfach genau so viel, dass ihr euren Kalorienüberschuss und euren Trainingsreis auch sinnvoll regenerieren und in Muskeln umsetzen können. Ja. Und genau äh, hat Jordan Peters auch, glaube ich, wieder ein Instagram-Poster gemacht, hat ihm jemand eine ähnliche Frage gestellt bei sich auf dem Board und da war seine Antwort, ist ihm scheißegal,
0: Hauptsache es ist genug und er kann essen. Ja. Ja, Punkt. Es ist, so einfach kann es sein, sagen wir es mal so. Ob es jetzt immer so einfach sein sollte, naja, gut, okay, lass wir mal außen vor mit Gesundheit und Co. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist das die ganzen Designer-Dinge, ob Trestolon oder ob DHB, klar hat es dann immer den Reiz nach dem Motto, äh, es ist was Neues. Milos arbeitet viel mit Trestolon, Patrick hat es auch schon genutzt. Bei mir kommt die meisten Leute, die ich habe, die sind gar nicht so gut vernetzt, dass sie überhaupt drankommen. Ey, vor Dingen, ähm, wenn du 50 Milligramm Trestolon am Tag nimmst. Also ja, ja EOD, nee.
1: wenn dann. Ich wollte gerade sagen, ich persönlich bräuchte dann 25 Exemistalen und 2,5 Litro am Tag.
0: Also du brauchst, du brauchst auf jeden Fall eine volle ex du brauchst auf jeden Fall Kälber die Woche und was bei vielen auch noch fehlt, ist, dass dann zwangsweise Raloxifen kommen muss. Also du kannst auch nur mit Raloxifen und Aromasim, geht auch, ähm, aber dann fickt irgendwann dein Prolaktin dich aus dem Leben. Und das ist halt, das ist so, ein, da, da sind wir bei der Sache, das ist ein Roid, was keine Kosten-Nutzen-Rechnung hat. Weil du wirst garantiert Nebenwirkungen haben, du wirst garantiert 6 sieben Kilo Wasser ziehen, weil wenn du auf dem Level bist, wo du es nutzen solltest, es dann. Ist das ist
1: halt es ist halt scheiße an ist also Es baut bestimmt genauso viel auf wie Trenn. Also es ist bestimmt für den Aufbau genauso krank. effektiv wie Trenn, aber halt zu, zu welchen Kosten.
0: Ja, und da nutzt und, es wieder
1: nichts. Und da sind wir wieder dabei: Im Aufbau braucht ihr nicht viel Steroide. Ihr seid im Überschuss. Es ist scheißegal. Macht irgendwas Entspanntes, wo es euch ganz gut beigeht. Ja. ihr keine gesundheitlichen Probleme habt ihr darauf essen könnt ja und dann kümmert euch um euer Training und um eure Ernährung dann muss man kein Hokuspokus draus
0: machen das geht auch noch weiter auch in der Vorbereitung macht es beispielsweise keinen Sinn Trend zu ballern wenn du sofort Scheiße schläfst und nicht essen kannst das heißt das brauchst du nicht dann mach so lange so lange also dass du drei vier Wochen out vielleicht sagst okay jetzt ist die, bin ich in der Position angekommen dann kann ich es verkraften aber selbst da, wenn du Royals hast, die dir einfach überhaupt nicht liegen, Leben sie nicht. Hey, dieser, dieser Klassiker in der äh, so
1: Testo-Dekadibol oder noch schlimmer Testo-Trenn-Dianabol. Ja? <lacht> Holy <lacht> fuck, Sodbrenn des Grauens und Appetit gleich null. Ja? Ja, und ja Lethargie eben. 5000, wenn da noch Wachs dazu kommt, dann schläfst du den ganzen Tag. Alter, wie soll denn da einer drauf wachsen? Gar nicht. Na, einfach Leute einfach Testo, ein bisschen MPP, gut. Ja, Für die allermeisten du... Leute reicht auch nur Testosteron.
0: Ja, oder einfach nur irgendwann durchcyceln und dafür dann Kleckerwellen leben. Ja. Das ist der nächste Punkt. Also, Beispiel. So, du hast Moritz angesprochen. Moritz hat kein Testosteron in gekriegt, im Lebt halt nicht. Der hat jetzt heute auf der Uhr irgendwie 131. Wie gesagt, der hat bei mir angefangen mit, mit noch weniger. Ich glaube, es unter 70, 70, 71, war glaube ich so erster Check-in. Auf der Stage stand er dann mit 97, 100 und jetzt wird er wahrscheinlich mit 115, 116 da stehen. Und er kriegt auch immer gefragt, der ist auch relativ offen, wenn man ihn drüber fragt, was er nimmt. Und er sagt auch bei sich gerade im Gym, die Leute glauben es ihm nicht. Der nimmt, der nimmt unter ein Gramm drunter, ja. ordentlich drunter. Und der hat auch im Aufbau nicht mehr gekriegt. Und äh, ja, aber jetzt im Aufbau, wir starten die Idee mit 6800 Kalorien. Das ist ein Diätstart. Der war im Aufbau mit dem Cheatmeal er hat am Tag knapp über 8.000 gegessen, plus ein Cheatmeal, was im Endeffekt zwei Pizzen, zwei Ben Jerrys und eine Packung Donuts war. Das war sein Cheatmeal. So, also der, der Tag, wo er gecheatet hat, waren wahrscheinlich eher so 13.000, 14.000 Kalorien. Der hat aber jeden Tag 365 Tage im Jahr, jeden Tag 30 Minuten Stairmaster Fasted Cardio und macht jeden Tag 20.000 bis 25.000 Schritte. Das ist ganz egal. Wie ein ja, Uhr. Mit 130 Kilo, da schiebt es ganz schön was durch. Ja, und natürlich, der hat sich jetzt der war jetzt gut anderthalb Monate auf den 130, weil ich gesagt habe, okay, hier ist Stopp, akklimatisiere dich. Jetzt hat er sich dran gewöhnt, jetzt ist seine Form schon besser geworden. Der war am Anfang gut verwässert, ich habe ja das Bild ja auch geschickt, in der Mitte hast du gemerkt, okay, da ist so ein, ich will jetzt nicht sagen, so Musch, das ist kein Fett, auch kein Wasser, das ist so ein, wie so, okay, irgendwas passt da einfach nicht, weil er ansonsten nicht Fett ist und das hat sich jetzt immer mehr reguliert. Und ähm, das ist relativ einfach, wenn die Disziplin stimmt, die Genetik in Anführungszeichen, klar, nicht jeder kann das, das muss man an der Stelle sagen, dann brauchst du auch nicht viel. Und du hast vor allen Dingen, hast du jetzt die Option, wenn du dann der Diät einfällst, und wieso auch immer, was normalerweise nicht passiert, wenn du auf 6800 Kalorien diätest, <lacht> dann hast du immer noch die Option nachzustellen und zu sagen, okay, ich kann immer noch mit irgendwas gegenhalten, sei es mit Oxys und was auch immer, dass du halt eben ein bisschen Fülle hältst und da gemütlich durchgehst. 6800 Kalorien. Und der, der verliert Gewicht. Der verliert Gewicht. Also ja, der hat jetzt schon... Das, äh, war, das schon, ungefähr so meine allerhöchsten Off-Season-Kalorien, waren so 7000. Ja, das mache ich immer mit jedem. Das mache ich mittlerweile tatsächlich mit jedem, der zu mir kommt, auch bei den neuen Kunden. habe ich gestern noch einen, einen Skype-Call gehabt, wo ich gesagt habe, die meisten kommen zu mir und sagen, ich möchte in drei Monate XY erreichen. Das sage ich mittlerweile, erstens biete ich die drei Monate genau aus dem Grund nicht mehr an, weil ich einfach sage, meistens kommst du als Autounfall zu mir. Und ja, möchtest, dass du am Ende noch musst.
1: musst.
0: Ja, genau. Und dann soll ich in drei Monaten jetzt zaubern. Am besten auch noch ein Netty. Wo ich sage, das ist noch weniger möglich. Und das meiste, was die den Fehler, den die allermeisten Leute machen, ist, sie vergessen, wie lange sie gebraucht haben, um auf ihre scheiß Ausgangsposition zu kommen. Das ist ein Schiff. Das hat Momentum. Und wenn du 30 oder 25 Jahre alt bist und scheiße aussiehst, wenn du zu fett und keine Muskulatur hast, dann hast du 25 Jahre gebraucht, um so auszusehen. Das wirst du nicht sofort ändern können. Kannst du es binnen eines Jahres ändern? Ja, aber nicht in drei Monaten oder sechs Monaten.
1: Nee, aber also wenn du wirklich fett bist und als Nettie hast du sowieso verkackt, ne? dann, dann kannst <lacht> ja. du schön ein halbes Jahr lang Diät machen, damit du nicht alles an Muskulatur verlierst. Ja. So Und dann kannst du langsam in den Aufbau
0: gehen. Aber das mache ich gar nicht. Das mache ich gar nicht. Ich habe einen, hab einen, der ist jetzt schon seit Guten Jahr oder seit so anderthalb Jahren bei mir. Der hat jetzt unter mir 20 oder 25 Kilo verloren. Der ist immer noch sehr, sehr korpulent, aber der ist durchgehend viel, viel stärker geworden. Der hat auch äh, Messungen machen lassen. Äh, der ist aus Österreich, glaube ich. Ja, Österreich. Auch mit, äh, der war vorher bei einer Klinik, hat immer Dexter Scales und so weiter gemacht. Das haben sie auch wieder bei ihm gemacht. Und er hat plötzlich neun oder zehn Kilo an Muskulatur zugewonnen. Körperfett ist ebenfalls weiter gesunken und seine BMR ist auf einen Schlag wieder da. Erst früher ist er auf 3000 Kalorien fett geworden, jetzt ist er die zum Frühstück so ungefähr nach dem Motto und es passiert nichts mehr und er nimmt trotzdem ab. Und das ist der Punkt, den ganz viele Leute vergessen. Du kannst deinen Metabolismus aufbauen, du kannst deinen Körper formen, aber das braucht Zeit. Und wenn Leute dann zu dir kommen mit 2500 Kalorien und sagen, ich bin zu fett, vergiss es, du kannst das nächste halbe Jahr erstmal fressen damit du bei vier, 4,5 rauskommst, klar bist du fetter. Ja, das ist einfach so. Aber wenn du von 4,5 dann deine Taktik machst mit, ich streiche jetzt 1000 Kalorien, dann verlierst du das Fett ja auch schnell. Aber dann hast du immer noch dreieinhalbtausend Kalorien, die du fressen kannst. Ja,
1: das stimmt. Deswegen ist auch äh, die Reverse, Seed so extrem wichtig. Ja. Ne? Dass du halt deinen Stoffwechsel schnell wieder auf äh, Schwung bekommst und die Leute kommen meiner Erfahrung nach danach immer mit äh, einem deutlich besserem Stoffwechsel wieder raus. Ja. ja. Und ist einfach so, wenn du es schaffst, einen Stoffwechsel hochzukriegen und den KFA niedrig zu halten, dann bist du ganz schnell bei 4.000, 5.000 Kalorien, die du essen kannst, ohne fett zu werden.
0: Das Beispiel ist auch das, was Tobi gemeint hat, oder was du auch gemeint hast, wenn in den letzten 2-3 Wochen der Prep plötzlich der Motor angeht. Ja. Das ist genau der Punkt. Das ist genau das, wo du plötzlich 5.000, 6.000 Kalorien essen kannst und du wirst nicht fetter. Du hast aber viel, viel mehr Energie. Und das ist genau, wenn dein Körper am Limit läuft. Und das ist halt die Kunst entweder das selbst zu können oder einen Coach zu suchen, der dich immer an diesem Punkt hält. Weil du da, Das ist auch das, was Patrick im Endeffekt gemeint hat mit seiner Insulinsensitivität. Das ist genau der Punkt, an dem du Anabol bist und immer schneller wirst. Und das ist auch der Grund, wieso Patricks Leute so gut aussehen, weil sie a. nicht fett werden und b. einen Haufen Kalorien fressen. Patrick ist übrigens auch ein Schlitzohr. Ne?
1: Er postet ja ganz gerne äh, Transformationsfotos von seinen Athleten. Ja. Und dann hat er gerade, äh, ich gehe mal auf sein Profil, hat er äh, einen Athleten gepostet. Äh, Patrick Tour, wo haben wir ihn denn? Genau, seinen letzten Post, den er gemacht hat. Äh, ja, The Big Baker Boy.
0: Ah, der, der, der Kanadier. Ja. Ja.
1: ja. Und da hat er diese Transformation da gepostet. Ne? Ja. Wenn man sich die jetzt so anguckt, dann denkt man natürlich, alles klar, der hat bei Patrick Unmengen Muskulatur aufgebaut. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig auch Haufen Fett verloren.
1: Ja, pass auf. Der war aber vorher bei Matt Janssen. Und der stand auch vorher schon mal auf der Bühne und da sah er ungefähr so aus wie rechts. Ja, ich weiß. Das also, war er Memory. Hat, jetzt, hat jetzt nicht durch Geisterhand auf einmal 30 Kilo Muskeln aufgebaut. Ja, da war schön Muscle Memory, die er schon hatte. Und
0: ja, der sah aber nicht so aus. Ich weiß, was du meinst. Natürlich, der, der war schon mal viel besser in Form, aber auf der anderen Seite, 100 Pro hat er erst mal arschvoll Zeit gebraucht, damit er überhaupt wieder da aussieht, weil er quasi ja. an die Wand fährt.
1: Muss musst mal schauen. Bei ihm auf dem Profil... 2016 Canadian Nationals, ja.
0: Der da war super. Da, ja. da
1: sieht er absolut geisteskrank aus. Ja. Ja, komm, und das war 2016, das ist drei Jahre her. In der Zeit hat er ja natürlich ein bisschen was
0: gemacht. Na, also. Nur Scheiße. Also, ich weiß nicht, ob du den verfolgst, aber der ist tatsächlich, den, den, den kennt man, du musst tatsächlich ein bisschen gucken. Er ist so einer gewesen, der hat sich in der Offseason immer fett gefressen. Also, Fett im Sinne von wirklich fett, fett. Mhm, so wie und ich. Und hat dann ja, aber hat auch aufgehört zu trainieren und so weiter. Das ist halt das so jemand so wie ich. Ja. ja, okay, stimmt.
1: Ja. Ja. Ich habe neue Hautrisse bei mir gefunden. Am Im Kopf, Bauch, oder was? Also Nee, am Bauch. Meinst, da, wo man keine Hautrisse raus. haben möchte, Alter. Die sind fetter. <lacht> <lacht> richtig Everyday ja, Pizza! Richtig Hallo Pizza ja, ist ja mein Mies Monster. an der Seite, ey.
0: <lacht> Unglaublich, Mann. <lacht> ja, die Pizza rächt sich irgendwann. Irgendwann bist du halt äh, zu fett. Und das ist genau der Punkt. Nee, ja. aber jetzt haben wir, waren wir noch. Wir waren gerade so gut bei Bodybuilding Content. Jetzt dürfen wir nicht wieder ablenken mit äh, Fett und hässlich. Hör auf. Äh, die die Quintessenz war aus diesem ganzen Krempel. Mit dem Metabolismus aufbauen, das ist auch der Weg, den man tatsächlich gehen sollte, wenn man jetzt momentan scheiße aussieht. Es ist wie so, wie, so eine, wie so eine Checkliste. Siehst du kacke aus? Ja. Isst du wenig? Ja. Trainierst du hart? Ja. Okay, du bist dumm, du isst zu wenig. Isst mehr. Und dann nehmt euch auch die Zeit. Klar, ist jetzt Richtung Sommer, aber das ist auch das, was ich grundsätzlich immer versuche, Coaching-Kunden zu sagen ich kann jetzt mit dir eine 3 Monate oder sechs Monate Crash-Diät machen. Dann frisst du am Ende 1800 Kalorien und siehst aus wie dahingeschissen. Also
1: das, was ich gerade mache.
0: Ja, aber das ist ja ähnlich eh mit meinem Segen, sagen wir es so. Aber gut. Aber ich, ja ich, bin, ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass ich danach mit dreieinhalbtausend Kalorien äh, explodiere. Das ist klar,
0: ja. Ich, ich bin gespannt, was ich, was ich da für Scherben aufheben darf, aber gut. Mal was.
1: <lacht> Obwohl, ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, dass ich äh, von Tag zu Tag wachse. Na, ja, also die die Silhouette, die verändert ja, sich
0: schon wieder komplett. Du bist ja sowieso, wie gesagt, Ausnahme. Wenn du dich jetzt nicht immer wieder kaputt machen würdest, also, dann naja, was Meine, ist meine Muskeln
1: kriege ich gerade momentan trotz minimal Essen. Ich habe heute einmal gegessen bis jetzt. <lacht> dann oh. doch so viel. Ich habe nicht von meinen post Workout shake getrunken. Disziplin, weil ich den nicht <lacht> runterkriege. Den hätte ich wieder ausgekotzt. Allem, weil er so widerlich Ding ist, ist oder... Ich, <lacht> nee, weil pass auf, ich schwitze so viel. so viel Tricks, ja. Ich, ich gehe wirklich kaum pissen. Und ich trinke Unmengen, ja. Und ich habe jetzt vorhin, ich habe Arme trainiert. Ich habe nicht drei Stunden Beine trainiert, ne. Ich habe eine Dreiviertelstunde Arme trainiert und habe drei Liter getrunken währenddessen. So. Stabil. Alter, we weißt du, was du für einen Blubberbauch hast, wenn du drei Liter trinkst? <lacht> so. Und so habe ich dann, dann noch mein Cardio gemacht und dann kommst du runter vom Cardio, hast Kreislauf. Und wenn ich dann denke, ich mische mir jetzt einen Whey an und trinke das, boah, das ist mir so schlecht geworden. <lacht> Bei dem Gedanken
0: schon. Das ist wirklich hardcore. Ja, delicious. Ja, aber das, dann wird die Reverse da ja wenigstens zimmeln. Und, oh ja, ja, aber das wird ist
1: funktionieren. Zimmeln. Das ist aber
0: tatsächlich der wichtigste Punkt, den man, den man machen kann. Hab keine Angst vor Kalorien. Und habt vor allen Dingen auch keine Angst davor, mehr zu essen. Weil du wirst nicht magisch fett. Das passiert nicht. Wenn du darauf du achtest, klar wirst du fetter, wenn du, besonders wenn du jetzt in einer scheiß Ausgangsposition bist, dann musst du verstehen, okay, dann werde ich halt drei, vier Kilo schwerer. Aber wenn du im weiter trainierst, dann ein Regiment einbaust, irgendwann hast du halt einen Punkt erreicht, an dem wirst du nicht mehr fetter. Das ist dann meistens bei 4,5, 4,6 ist das so. Das heißt, du hältst dein Gewicht bei irgendeinem so Kalorienhaushalt. Und dann kannst du dir einfach sagen, okay, ich mache jetzt einen Monat ein Tausender Defizit. Und schwuppst du die Kilos weg, dann hast du wieder drei, vier Kilo weg. Dann kannst du ja wieder so gesehen leicht runtergehen. Dann ist er jetzt keine 4-5 mehr, sondern 4,2. Und dein Gewicht geht nur noch minimal hoch. Und dann hast du ja schon wieder die eierlegende Wollmilchsau. Ja, das stimmt kannst du, klar. Also
1: Jemand, der zu dir kommt, der schon seinen Stoffwechsel geschrottet hat, den musst du natürlich erstmal auf Vordermann bringen, weil ansonsten bringt ja eine Diät nichts. Na? Das ist tatsächlich Sonst aber hast hast du auch bei nachher, dass er da 1200 Kalorien ist und dann viel ja. Spaß. Ja, aber das soll das denn dann noch an Muskulatur
0: behalten? Nichts, aber das ist der Punkt, was viele Leute ja wollen. Sie wollen ja in der Vorbereitung wachsen. Alle Leute, die in der Vorbereitung wachsen, fressen Unmengen an Kalorien. Also mit ja. Unmengen meine ich jetzt, wenn du 1,70 Meter groß bist und 90 Kilo wiegst und du letzte Woche vom vor Wettkampf 28 oder 3.000 Kalorien bist. Ja, das, das sind Unmengen. Genau. Das ist gut, klar. So. Und das, das ist das, was, was Leute halt immer vergessen, auch wenn sie hier irgendwie jemanden sehen, der in der Wettkampfdiät irgendwie vollkommen explodiert, die essen Unmengen. Und wenn du auf 4.500, 4.800 Kalorien scharf wirst, und dann nur noch, so gesehen, das letzte bisschen wegholen musst, also du auf, ich sag mal, 4.500 Kalorien in der Diät auf unter 10% gammelst, dann musst du sechs Wochen anziehen, und dann bist du fertig.
1: Ich hab das mit, ich mit meinen beiden letzten Athleten, mit dem Lennart und mit dem Paolo, die, ich glaube, Lennart ist in seiner Diät wirklich, nur ganz kurz ist der mal unter 4000 Kalorien gerutscht. Ja. Ne? Paolo wiegt 10 Kilo weniger, hat die meiste Zeit auch auf 4000 Kalorien dietet bestimmt bis 8, 7, 8 Prozent Körperfett hin. Ja. Und dann sind wir noch mal ein bisschen gedroppt und das Droppen war immer noch 3000 Kalorien bei, bei nachher 88 Kilo Weight also ja. völlig entspannt. ja, ja eben. Und die beiden sind äh, mit ihrer Reverse-Deed fertig, sind beide am Ritchen. Beide bei über 5000 Kalorien. Äh, Lennart hat immer noch Streifen im Arsch. Acht Wochen nach dem Wettkampf. Ja, läuft doch. So. Alles richtig che gemacht. Cheatet zweimal die Woche. Ähm, vom Kopf alles easy. Ne? Dreht nicht durch. Ja. Kein, kein äh, Post-Show-Depression-Blues da ja, bekommen. Ja,
0: Post-Show-Blues, ehrlich. Ja. Aber genau so ist
1: es. Ist natürlich auch deutlich leichter. Wenn man, nach, wenn man nicht so ein Wasserbüffel wird und vom Kopf her schneller klarkommt. Ne? Ja. Horror ist halt, wenn du deinen Stoffwechsel wirklich gekillt hast, dann frisst du eine Woche, weil du denkst, warum denn nicht? Danach siehst du aus, als hättest du nie eine Diät gemacht und dann kickt dir das, dann musst du vom Kopf her so stark sein, wenn nicht auf alles zu scheißen.
0: <lacht> um dann als fetter Kloß zu werden. Ja, und, aber das ist halt das
1: Problem. Weil du kannst es auch nicht unterscheiden, ob du Wasser ist oder Fett ist. Nach einer Woche fressen ist das in der Regel immer nur Wasser. Aber du siehst halt durch Wasser schneller so aus, als hättest du gar nicht diätet, als äh, durch Fett. Und dann ja, denken äh, die Leute, scheiß drauf, dann kann ich auch weiter essen. Das Wasser, das geht irgendwann raus, weil Elektrolyte sich halt äh, ausbalancieren. Das Gewicht bleibt aber irgendwie gleich. Und dann sind nachher die 20 Kilo Rebound, äh, die Wasser waren, auf einmal 20 Kilo Fett. Ja.
0: Ja. Das ist, das ist genau die, das, das Problem. Aber das machen viele, weil die weil meisten einfach das nicht verstehen. Das, das ist ja jetzt, wieso wir auch drüber reden, ist, du hast es ja genau richtig gemacht. So soll man es ja machen. Und das ist ja genau der Punkt, dass, dass das viele halt eben nicht machen. Wenn du ja mit 1800 Kalorien am Ende des, der Vorbereitung rumlutscht und dann eine Woche durchfrisst mit einem durchschnittlichen Kalorienverbrauch von, Kalorienverbrauch, Kalorieneinnahme von viereinhalb 5.000 Kalorien, wirst du fett. Egal wer du bist, du wirst fett. Deswegen mach doch gar nicht erst den Fehler, dass du fett wirst.
1: <lacht> Kennst du den äh, Dr. Lane Norton? Ja, ja. Ähm, der hat gerade ein Buch rausgebracht, äh, Reverse Diet, also was sich nur damit beschäftigt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir das mal holen und mir mal wirklich alle, das sind quasi alle Studien, die es dazu gibt, aufgearbeitet, yeah. was, was die ganzen Mechanismen dahinter sind.
0: Hat er nicht auf die ich Ultimate Diet geschrieben? Hm? War das von dem? Ultimate Diet? War das nicht von dem? Oh, das weiß ich nicht. Also er, er, hat ich einmal, ich er hat einmal
1: The Ultimate Contest Prep Guide oder sowas gemacht. Ah ne, das war Lyle, Lyle McDonald. Ähm, das ist übrigens ein richtig geiles Buch. Für alle Leute, die das interessiert. Da wird mal so mit allen Mythen aufgeräumt. Lane das Norton hat eine Menge coole Sachen. Das auch ist halt Buch? so das einer so richtig Anti-Bro-Science. Ja, ja. So alles was der von sich gibt, das kann er dir aber auch bis ins kleinste Detail belegen finde ich immer sehr lustig. Dein Hobby ist immer so, wenn Leute sagen, ja, Kalorienbilanz funktioniert nicht.
0: Ja, aber das ist, das ist ja auch wieder so eine Sache, klar kannst du, guck mal, das ist, das ist eben auch so ein, so ein Thema, was mich ultra triggert. Du kannst auf Pizza und Cookies shredded werden. Ja, klar kannst du das, aber du kannst niemals so gut aussehen, wie auf den gleichen Kalorien, wenn du sie clean isst, weil für die Nährwertstoffe und auch die Entzündungswerte vollkommen anders sind. Ja, das schreitet er ja auch gar nicht ab. Ja, aber das ist das, was die Idioten verstehen. Ja. Die Idioten verstehen ja daraus, es ist vollkommen egal. Dann hast du wieder so, ein, so eine Horde an geistig Gehirnverbrannten, die dann darunter schreiben: Ja, aber ich mache jetzt Iffid Macros und dann sehe ich genauso aus. Was vollkommen der Schwachsinn ist.
1: Ja. Und das ist halt das Problem. Wenn du Iffid Fizio Macros richtig machst, ne, dann musst du natürlich deine Makronährstoffe treffen, du musst alle deine Mikronährstoffe treffen du musst immer deine Ballaststoffe treffen, du musst das Timing trotzdem beachten, ja, du, darfst nicht, du darfst nicht auf einmal äh, Scheiße essen, auf die du äh, komisch reagierst, wo du eine Unverträglichkeit hast, und wenn du das alles okay, machst,
0: genau. dann machst du im Endeffekt genau den Scheiß, den wir sowieso machen. Ja, aber genau das ist ja das Problem, die meisten hören ja dabei auf nach dem Motto, ich muss meine Makros treffen.
1: Ja, und, und ich glaube nochmal ganz viele, die kriegen nicht mal das mit den Makros gebacken. Ja. Wenn man, wenn man so ein bisschen Gehirn benutzt, ja, ich finde ich, kann man äh, gerade so in der Off-Season kann man sehr gut Fits fit für macros machen, wenn man sich so an, an 90% so an die Bodybuilding Foods hält, wo man weiß, die kann man gut ab. so Und dann, wenn man noch die letzten 10%, äh, was weiß ich, du hast noch 100 Gramm Carbs und 20 Gramm Fett offen, dann kannst du dir nochmal, weiß ich nicht, einen Cookie reinhauen, da geht die Welt nicht von unter. Genau, und das ja, ist ja. besser, als einfach sinnfrei, diesen Cookie irgendwie zu essen und dann fett zu werden, würde ich sagen. Also für
0: die Leute, die es mental sonst nicht auf die Kette kriegen, für die ist das gut. Ähm was, wa, was da aber so eine Sache ist, ist, das mache ich in der Offseason zum Beispiel völlig anders. Ich lasse die meisten, also bei wirklichen Wettkämpfern, bei den am meisten Normalos ist es eher, dass die grundsätzlich die Disziplin erstmal brauchen. Klassisch wirklich, das ist clean, lern kochen. <lacht> also wenn du Hähnchen und Reis nicht gescheit hinkriegst, dass du es essen magst, machst du was falsch. Es ist immer noch Hühnchen und Reis, aber du solltest trotzdem in der Lage sein, das irgendwie schmackhaft zu kriegen.
1: Wir sollten übrigens eine Schweigeminute einlegen, denn meine Gaskartusche für meinen Grill ist leer und ich muss mein Hähnchen momentan braten und es schmeckt Ofen. so widerlich, Mann. Ofen. Digga, wenn du, wenn du hier gewöhnt bist und dann Pfanne, Ey, ich sitze da, kaum mein Hähnchen mit der Cola.
0: Cola Mach das im Mund? doch im Ofen. Wieso machst du es nicht im Ofen? 20 bis 21 Minuten bei 200 Grad. Wenn du überhaupt keine Makros mehr hast, nimmst du Zitronensaft, ganz bisschen Olivenöl, Zitrone, äh, Pfeffer drüber, bisschen Salz drüber und ab damit in den Ofen. 20 Minuten ist es butterzahn.
1: Ich mag momentan sowieso nicht essen. Ich glaube, ich gehe wieder zu der. Ich koche mein Hähnchen einfach
0: ah! und, und mach die äh, Adolf-Mixer-Nummer. Nee, aber da ist beispielsweise, so. in der Offseason kannst du. Das ist für 2.000 Merkungs
1: Kalorien, das ist ganz schön traurig. Aber <lacht> ohne du Scheiß.
0: Bist, du bist schon am Arsch. Aber ey, du hast es dir ausgesucht.
1: Guck mal, ich uh, habe 50, hab 50 Milligramm Anadrol äh, vom Bett drin. Meinst ja. du, das killt meinen Appetit? Das ich hab, ja. das, da habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Lass es drum einfach mal, einfach mal weg. Nee. Also,
0: es, gibt, es gibt das mal zwei Tage und dann schaust du mal, was passiert. Denkst du, du wirst jetzt flach und hässlich, weil du 50 Milligramm Anadrol gibst oder was? Ja, ja, garantiert ja, dann knüppel halt ein bisschen mehr von dem anderen Zeug. Das ist doch scheißegal. Du gerade noch gesagt, es ist, ist egal. Also nehmen wir irgendwas anderes. Aber es ist
1: eigentlich schwach, Schwachsinn. Ich hatte vorher auch schon keinen Hunger, bevor ich es genommen habe. Also, ja, siehst du, okay, gut, dann ist und, Le und Leberbelastung bei 50 Milligramm Anadrol ist echt hart zu vernachlässigen.
0: <lacht> ja, 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 obwohl dein Körper schon guten Balanzzustand ist. Egal, ich will jetzt zurückkommen. Ich will meinen Punkt mit der Offseason hören. Okay. Ganz wichtig. Ähm, sowas, sowas, beispielsweise in der Offseason, cleane Nahrungsmittel besser runterzukriegen, ist sowas wie ein scheiß eigenes Curry. Nimmst du Kokosmilch Light, machst einfach einen Curry draus. Das hat auch so gesehen. Scheiße, Vollkohle. Ja Gott, eben.
1: Tatar, Weil da ist ja nichts drin. Esse, ja. Haust hier 500 Gramm Tata in die Pfanne. Genau. Äh, aus dir ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Tomaten mit dazu. Und dann nimmst du irgendeine X, ich, ich benutze immer die von Knorr, Algusto, Tomatensauce. Das ja, ist nichts anderes als passierte, passierte Tomaten mit ein ja. bisschen Gewürzen. Da ist kein Scheiß drin, gar nichts. Ja. Ähm, kannst du dir in die Inhaltsstoffe angucken, dass wirklich das kein Müll drin hat auf 100 Gramm, irgendwie so 30 Kalorien, wie halt Tomaten auch haben. Ja, 6 Gramm Carbs, normal. Das so. sind Tomate auch. Eben, und das klatscht du dir dann in die Pfanne. Lass das ein bisschen äh, reduzieren, bis äh, das Wasser runter ist, man muss nicht du so viel essen. Und das kannst du, ohne Scheiß, das packst du auf deinen Reis, nimmst einen Löffel und gerade wenn das kalt ist, ey, das kannst du essen, einfach
0: zack, 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 zack. Das schmeckt geil, ist weg, gut zu verdauen. Easy genau. Viel. Das lasse ich meine Jungs machen oder hier klassisch Curry. Das ist genau dasselbe, weil da hast du auch so viele Optionen. Du kannst es scharf machen, du kannst es nicht scharf machen. Und das sind vor allen Dingen das ist etwas, das schmeckt. Also das, du gehst ja auch zum Inder und bestellst dir mit Absicht ein geiles Curry. Ja. Und genau so kannst du auch deine Off-Season gestalten. Oder beispielsweise Off-Season total easy. rinder nehmen, Patties machen, zwei Toast und einfach ein bisschen Ketchup drauf. Ja. Das, das ist das Gefühl wie ein Burger. Du hast sogar gesehen von den Kalorien her und von den Makros her alles richtig gemacht. Du hast nicht eine Sache, die scheiße ist. Und ich es würde sogar sich sagen, die allermeisten
1: Leute können sogar so relativ weit diäten, Klar, auf die Bühne würde ich damit nicht gehen. Aber ja, wenn lässt du, du irgendwann, irgendwann lässt du bei dem Curry einfach das Curry weg und machst einfach nur noch Hühnchen mit Zitrone und was ja, auch immer. Ohne Scheiß. Guck mal, gerade wenn du oft diesen Sonne Sachen mit drin hast, ja. und dann lässt du quasi den ganzen Scheiß weg, dann hast du rein psychologisch gar nicht das Gefühl, dass du weniger isst. Nein, aber du lässt ja, es sofort aber Kalorien Aber Du kannst es mal 500 Kalorien einsparen. Das wäre ja. so, als wenn du den ganzen Tag Cola säufst und dann ersetzt das durch Cola Light. Deswegen hast du ja nicht auf einmal mehr Hunger. Du ne? genau. sparst dir aber irgendwie 1000 Kalorien.
0: Und, und so mache ich das. Genau so ja. ist das, genau so mache ich das. Das ist genau der, die simpelste Sache. Oder ja. jetzt beispielsweise Moritz, den lasse ich jetzt die ganze Zeit, weil der einfach der hat Reisportionen von 180 Gramm ungekocht. Und das viermal am Tag. Aua. <lacht> ja, und da sind halt immer 150 oder 200 Gramm Apfelmus dabei. So, und wenn du dann einfach sagst, okay, du reduzierst den Reis auf 150 Gramm und machst den ganzen Apfelmus auf 100 Gramm und dann wieder runter und wieder runter. Und
1: off, off immer ist bei mir wirklich, es muss easy zu essen sein. Ja? Es Schau muss mal, schnell du, gehen vor allen Dingen. Wenn, also, wenn schnell ich meine Offseason nicht. nicht verkacke, sondern richtig mache, was ist denn morgen? Ich liebe Eier. Ja? Also ich kann, ich kann einfach Unmengen Eier essen, deswegen ist das für mich, äh, da muss ich nichts mit machen. Wenn ich habe Eier, morgens Kohlenhydratquelle, habe ich meine Laugenbrötchen. Ja? Ich kann mich hinsetzen und 20 Laugenbrötchen essen. ist gar kein Problem. Das geht einfach so easy weg. Dann habe ich einmal am Tag ein Porridge Haferflocken, Whey rein. Ich Licht, aber finden viele cool, ja. Ich finde es total geil. Tiefkühlfrüchte drauf. Und wenn du noch Fette brauchst, haust du noch Mandelbutter rein. So, ja. Da nimmst du einen scheiß Löffel, das kannst du einfach so weghauen. Das ist easy zu essen. Ja. ja. Dann machst du noch eine Mahlzeit, machst du oder zweimal, wegen deine Bolognese. So. Vollkommen richtig. Geht genauso
0: rein. Ja. Da hast so. du noch ein Steak mit, mit Kartoffeln, kannst du auch noch mit reinpacken. Und dann das kannst, kannst du noch kann eine Geflügelmahlzeit Geflügel mahlzeit mit irgendwas anderem reinschauen. Genau, und dann hab ich, ich habe immer
1: noch eine Mahlzeit äh, drin gehabt, Off-Season jetzt, äh, Eiklar mit Grieß, quasi so diese, diese Ronnie Coman-Bowl. Mhm. Ja, die ja, glaube, die haben immer, Ich glaube, die haben immer die Grits. Ich glaube, das ist Maisgrieß. Ja, ja, genau. Aber ich habe persönlich keinen Weizen einfach gut verdauen. Deswegen, ich habe immer so Weichweizengrieß genommen mit Eiklar, paar lave drops rein, zack, 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 als Süßspeise. Ich habe immer keinen Bock, so sechsmal am Tag deftig zu essen. Das, ja, das nervt, das nervt so mich irgendwann, dann kriege ich irgendwann so Bock auf Süßigkeiten Süß. und da auch einfach Apfelmark oder Apfelmus drauf, je nachdem, was ihr halt an Carbs braucht, Boom. Und dann habt ihr fünf, sechs Mahlzeiten am Tag, die alle schmecken, die ja. alle super einfach zu essen sind, die makrogerecht sind und auch kein, keine Shitfoods mit dabei sind, ja. also ich kann so, so leicht ist Offseason das ist nicht ist so, so schwer
0: so esse ich jetzt im Moment, wenn ich jetzt wieder gescheit trainieren kann, weil die letzten zwei, drei Monate habe ich weder richtig, zwei Monate jetzt, weder richtig gegessen, noch richtig äh, trainiert. Ja, habe einfach genauso wie du, einfach, ich habe vergessen zu essen. Ich gehöre zu den Leuten, ich vergesse essen. Ich sitze dann am PC und denke so, oh fuck, du hast heute nichts gegessen, scheiße, geh runter. Scheiße, vielleicht ist das der Grund, warum ich keinen Hunger habe, ne? Ja, weil, weil ja ich das es ist bei mir genauso. Kopf. Ja, Dito, Ich ist genauso Kopf, ich schwöre dir, ich könnte jetzt hier bis 22 Uhr setzen, das Essen, das will mich nur nerven. Ich bin momentan noch krank, ich bin heute Morgen einkaufen gewesen, ich habe gegessen eine Brezel und äh, so, eine, so eine kleine Schüssel an äh, Vollkorn-Müsli, genau. wenn wir das noch rum
1: Deswegen, hatten. <lacht> das, das, war das, das letzte halbe Jahr, wo ich jetzt nicht wirklich trainiert habe und mich mehr auf meine Arbeit konzentriert habe, da habe ich ja im Endeffekt, da habe ich so gegessen, wie es für mich praktisch war, gut war. Ja. Und das so war immer morgens Routine, immer dasselbe Frühstück, immer Eier, Laugenbrötchen, weil ich das einfach geil finde. Und dann habe ich den ganzen verfickten Tag einfach Programm. so. Und dann irgendwann abends bist du fertig, kommst runter. Dann kommt natürlich auch der Hunger.
0: Dann so.
1: Und dann habe ich immer <lacht> keinen Bock gehabt, loszugehen. Alter, ich mache mir jetzt nicht reißen und habe dann halt Essen bestellt. Aber da siehst du mal das so vom, vom Timing her. Ich, ich stelle mir immer so vor, wenn ich irgendwann einen scheiß TRT mache.
0: Ja, ist es zwei, dreimal am Tag, bin, das
1: war's. Ich, ich mache intermittierendes Fasten oder ich äh, esse zweimal am Tag, das wäre ja. so entspannt für mich.
0: Easy. Genau. So, so war es ja bei mir. Ich habe wirklich zwei oder dreimal maximal am Tag gegessen. Meistens habe ich einmal warm gegessen. Beziehungsweise ich habe das, was ich was ich klassisch mache, ich mache mir äh, 400 Gramm Rinderhack oder Rinder-Tatar am Tag, mache mir da zwei Patties draus, esse die jeweils mit zwei Scheiben Toast. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Das, das sind meine beiden Frühstücke, in Anführungszeichen, meine zwei ersten Mahlzeiten. So, Und Das habe ich auch die letzten Monate noch wirklich gut, gut durchgehalten. Aber danach habe ich beispielsweise alle Hühnchen-Mahlzeiten, alle steak alle geskippt. Weil ich dann einmal noch mal gegessen habe. Ja. Und jetzt ist es, dass ich dreimal Hühnchen noch esse oder halt einmal Steak, zweimal Hühnchen und einmal Steak. Und dass ich dann eben wieder versuche, meine Mahlzeit reinzukommen. Aber das schafft, alleine wenn du so hart am Arbeiten bist, ich muss mir Wecker stellen. Ich habe mir Wecker gestellt. Ich habe mir alle drei Stunden schnell ja. Wecker gestellt zum Essen.
1: Bei 2000 Kalorien. Ich, ich ja. lache mich immer schlapp. Ich schwöre dir, das habe ich sonst in einer Mahlzeit gegessen manchmal.
0: Ja, Sauber, aber das, ne? genau das, das ist es. Bei mir ist jetzt auch, ich bin jetzt bei 93 Kilo runtergegangen, als ich noch gut im Training war, war ich bei 97, 98, mit besserer Form. Obwohl ich jetzt viel, viel weniger gegessen habe. Ich Gut, ich war auch kaum mehr trainieren. Fast gar nicht, dreimal oder so. Und das merke ich halt wieder. Und ich merke vor allen Dingen, jetzt muss ich wieder mehr essen, dass ich überhaupt wieder gescheit trainiere, damit überhaupt erstmal mein Metabolismus wiederkommt. Und das ist auch das, was ganz, ganz viele andere, vor allen Dingen auch ich will nicht sagen, Profis haben aber Top-Bodybuilder, bei denen laufen auch Vorbereitungen meistens ab. Wenn du dir den Dexter Jackson anguckst, wenn er seine acht Wochen Pause macht, der ist, der, der sagt sogar immer, ich freue mich, dass ich zwei oder dreimal am Tag essen kann. Ja. Weil du einfach dann sagst, ach Gott sei Dank und ich esse, wenn ich Hunger habe und ab und zu mal das und das und das. Und natürlich geht er in der Zeit ein, aber dann muss, der muss seine Vorbereitung damit starten, dass er mehr isst. Ja, der, klar. Muss, der muss von den 16 oder 12 Wochen, die er vorbereitet, 8 Wochen fressen. Das ist so der ein, wird ja auch nicht fett. Wenn der Office ist, der ja. wird ja nicht fett.
1: Der ist ja immer hart. Der ist, glaube ich, scheißegal, zu welchem Zeitpunkt von, von, der, von der Condition her, könnte Dexter, glaube ich, immer in 4 Wochen äh, Contest-ready sein. Ja, genau. Der muss halt nur immer seine Muskeln wiederkriegen.
0: Genau, der wird einfach schmal. Ja. Der, der so wird einfach schmal. So schmal
1: in Anführungszeichen. Ja, ne? ja in,
0: in Relation. Also, Jemand, der so ist, ist Kevin LeBron auch gewesen.
1: Ja, Was? das ist aber ja bei Dexter nicht ansatzweise so krass. Ja, aber, aber, geht ja aber das
0: geht so ein. Aber das, das ist so ein, so ein Beispiel gewesen. Der war selbst in seiner Profizeit, hat er schon so komische Sprünge gehabt, wo der plötzlich nach zwei Monaten aussah, so irgendwie ist der 50% von sich selbst geworden. Und dann auf einmal ist er wieder voll da.
1: Ey, da gab ja. eine Prep, da gibt es auch ein Video von ihm, da wiegt er 86 Kilo und zwar bestimmt so mit 16, 17% KFA.
0: Ja, richtig also scheiße, also für, 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 6, für top level profi Hätte 86
1: scheiße. Kilo und ich glaube, so zwölf Wochen später oder so war Mr. Olympia. <lacht> ja, <das lacht> kann Tim, nur ein
0: so,
1: Da kannst du quasi zugucken, wie der von Tag zu Tag so bam, 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 fressen.
0: So Sean Rowan war es doch 2018 genauso, wo ja. er hier äh, Mr. O geworden
1: ist. Da hat er seine, seine ganzen Carbs, die hat er nachher einfach nur durch das äh, Reismehl in den Anadrol zu sich genommen.
0: <lacht> so ungefähr. Wo Chris es gesagt hat, so, der hatte keine Carbs. Der hatte die Prep mit, mit, mit irgendwie 12 oder 16 Wochen, nur High Protein. Der hatte keine Carbs, der hatte unter 50 Gramm Carbs, der hat 450 Gramm Protein gefressen und der ist gewachsen. Ja. Der ist gewachsen, 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 gewachsen. Immer härter, immer härter, immer härter. Du denkst hier so,
1: Stell dir vor, du fliegst aus, aus der Ketose raus, weil deine Oral zu viel Filler hat. <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich. Nee, aber das ist, wie gesagt, Off-Season sollte tatsächlich sehr gemütlich sein. Es sollte, man sollte leben, man sollte aber auch vor allen Dingen trotzdem noch cleane Lebensmittel haben, damit du den Übergang in die On-Season... Ja, du sollst, ich finde, man
1: sollte Offseason gar keine Scheiße essen, eigentlich optimalerweise. Das bringt dir keinen Vorteil.
0: Genau, hm? außer, außer du hast sowas wie Bolognese. Das bezeichnen ja, ja viele Scheiße. Das, 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 das heißt,
1: wäre keine Scheiße. Das ist meine. Ja. Ich finde Tomaten, das ist keine Kacke. So, was ich nicht essen würde, wäre Scheiß äh, Industriekäse <lacht> mit, mit Pizza
0: und Salami. Das würde ich nicht essen. Hier, Luxander und Fuad Abiat haben das immer gemacht. Das haben, das haben die ja gesagt. Ja, die fressen immer die, die Kraft Mac and Cheese. Ja. Würde ich im Lebtag nicht machen. Aber ja. Luke hat das auch gesagt nach dem Motto, ich esse das on top, ich merke, dass es mir ja, mein Mac Hunger and nicht gibt. Das ist so eine richtig ekelhafte Mahlzeit. Ja. Ich weiß nicht, wer sich das eigentlich so... Aus der Dose? Ja. Also, also nicht zum Anruhen, sondern fertig aus der Dose. Hat er hat gesagt, er macht sich eine Dose auf, macht die warm, zwei ja. Stück. Kennst du dieses Geräusch beim Mac and Cheese, diese. Ja. <lacht> so richtig ja. äh. <lacht> Und, Aber der, der, der hat einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, da ist jetzt ich vertrage es, ich kann es gut verdauen, ich habe keine Probleme damit und das ist für mich ein einfaches Add-on, was ich einfacher reinkriege, als wenn ich mehr Reis essen müsste. Und er hat im Endeffekt gesagt, so hat es auch Chris Hito ihm befohlen, du kannst scheiße essen, aber du brauchst deine Baseline-Diät. Seine Baseline ist halt 4,5, 4,8, irgendwie sowas clean und dann ist er dem Training ein Keks, nach dem Training ein Keks, dann hier nochmal ein Burger mit Fritten an dem anderen Tag. Und er hat gesagt, so kann ich ta tagtäglich basieren auf meiner Regeneration. Unterschiedlich was essen, aber ich esse jeden Tag immer irgendeine Scheißmahlzeit. Und sobald Prep-Zeit ist, schmeiße ich die Scheißmahlzeit raus und plötzlich bin ich, hinten, fliegt das Fett von mir weg. Ja. Und genauso ist es. Und genauso ist es aber auch, wenn du es nur mit clean Lebensmitteln machst, wenn du dann einfach aufhörst, dir 200 Gramm Apfelmus über jeden Reis drüber zu kippen. Hast du auch plötzlich dann. Easy, 500 das. Bleibt
1: nachher bleibt das ja auch einfach eine Kalorienrechnung. Ja. ja. Das ja, ist du einfach so, manchmal ist Junkfood ein bisschen einfacher zu essen. Ne, wenn ja. du das Problem hast, dass du wirklich die Kalorien über saubere, saubere ne, was heißt das schon? Also unverarbeitete Lebensmittel nicht mehr reinbekommst, dann kann das meinetwegen einen Benefit haben. Aber also gesundheitlich und für Muskelaufbau bringt es keinen Vorteil gegenüber mehr Reis und Hähnchen. So.
0: Wenig. Ne? Ja, höchst verdauungstechnisch. Also wenn wenn das, das, außer wenn du dass Jungfut, du Platz sparst. Genau. Ja, wenn das Junkfood gut verdaut ist, kein Problem. Aber wenn es halt eben nicht gut verdaut ist und du zu der Pizza-Fraktion gehörst, dann ist das dumm. Ja, und das ist,
1: verdaust du es halt wirklich nicht gut. Selbst ja. so einen scheiß Burger verdaust du auch nicht gut, da muss man sich nichts vormachen. Nee. Und auch so ein Sandwich von Subway,
0: das verdaust du nicht so gut, wie du dein Reis und Hähnchen verdaust. Ja, was, was du gut durchgehen kann, ist halt beispielsweise, dass du jetzt dir äh, Erdnussmus auf Reiswaffeln packst. Oder dass du sagst, ich esse jetzt Erdnussmus in, meinem, in meinen Haferflocken. wie du es gemeint hast. ja. Das sind so. Ich meine grundsätzlich, das Schlauste zum Cheaten ist ein Add-on zu deinen cleanen Mahlzeiten. Das heißt, wenn du sagst, okay gut, Hähnchen und Reis kotzt mich an, oder so ein Klassiker, du isst Hähnchen und Reis dann und du, du kannst beispielsweise den Reis einfach durch Süßkartoffelpommes ersetzen. Ist ein Cheat, passt, machst du dir ein bisschen Light-Ketchup dazu, schon hast du ein Feature, was mega geil ist und kannst auch sogar dahergehen kannst sagen, was auch noch okay ist, du kannst auch dein scheiß Hühnchen, kannst den Hühnchenschnitzel draus machen. Das geht auch. Musst du halt panieren, ist halt Aufwand. Aber wenn du eh danach so cravest, dass du sagst, ich muss jetzt irgendwie scheiße fressen, kannst du das auch machen. Das wird dich nicht umbringen. Aber ich glaube, die allermeisten
1: Leute, die tief in der Off-Season sind, die craven auch gar nichts mehr. Ich kenne das von mir. Also, ich wollte gerade sagen, wenn ich 5.000, 6.000 Kalorien esse, dann wäre so mein Cheat und oh, eine ne Mahlzeit nicht essen. <lacht> Ja, das sagen die meisten noch. Ja. Ja. Die
0: wenigsten ja. haben dann noch Hunger.
1: Ja. Das ist so in der Diät, klar hast du auf einmal Bock auf Pizza und Eis und all so einen Scheiß. Auf diesem nervt dich das, Alter. der da Hauptsache, du hast nichts mehr zu tun mit Essen. Ich habe einen Athleten von mir, den habe ich gerade 24 Stunden fasten lassen. Mhm. so Alter, der hat sich gefreut. Mal einen Tag lang nichts essen ja das ist genau, genau das Problem, der ist nicht fett geworden oder so aber wir sind bei dem, keine Ahnung, 6000 Kalorien und wir sind gegen eine Wand gefahren Gewicht ist nicht mehr hochgegangen er sagt, er ist nur am Stopfen, er ist mit Randvollmagen Magen im Gym ne, Performance wird nicht besser dadurch ja. so, was machst du? Vier Wochen kleine Diät einbauen damit der Hunger zurückkommt Voll dann ist es egal, ob das Gewicht nochmal 5 Kilo droppt ne, das ist schnell wieder drauf und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann quasi über diesen Setpoint äh, rüberkommst ist relativ hoch.
0: Ich mache ja meistens zwei Wochen Hälfte Carbs. Das ist so das, was ich mache. Das reicht schon meistens nach sieben bis zehn Tagen merken die schon, oh, irgendwie, ich kriege wieder Hunger. Ja. Und ab dem Punkt, wo sie dann wirklich sagen, ich habe nicht nur Appetit, sondern ich kriege Hunger, Hunger, die fangen an halt zu hungern, ab da kann es dann wieder reingehen. Wenn dann wieder langsam sie sollten,
1: die, die Insulin und GH drin haben. Wenn ich so einen Mini-Cut mache,
0: dann nehme ich tatsächlich
1: auch Intra alles raus, auch Insulin komplett mhm. raus, GH entweder ganz raus oder auf zwei EU oder so. Also ne, prekardier morgens. Genau, dass wirklich der Hunger auch wiederkommt, die sich nicht mehr so abgeschlagen die Tages fühlen. Und wenn sie dann irgendwann rumhauen, dass sie so viel Hunger haben, dann kann es wieder hochgehen.
0: Ja. Und zumal sie in der, in der Zeit vor allem ihre Form
1: verbessern, wie Hölle. Ne? Vor allen Dingen, wenn du so viel Kalorien isst, dann, du verlierst dann auch keine Muskulatur in der Diät.
0: Das ist ja genau das, du was wir eine, vorher gesagt kannst haben. In einem, in
1: einem Mini Cut kannst du, eine wenn ich eine, eine 16 Wochen Prep machen würde, ja, dann würde ich nicht auf einmal von 6000 Kalorien auf 3000 Kalorien gehen. Das wäre völlig behindert. Das ist ja das Aber ist der wenn Fehl, du äh, 6000 Kalorien deine Baseline hast und drei Wochen Mini Cut machst, dann kannst du für drei Wochen auf 3000 Kalorien gehen. In diesen drei Wochen fällt das Pferd, runter, die verhungern und dann kannst du auf einmal mit 4,8 wieder aufbauen. Ja, dieses, das ist eine Möglichkeit.
0: Und wenn du das nächste Mal dann bei 6.000 angekommen bist, sind die schwerer. Das ist, nee, das ist, das ist korrekt, nur so große Kaloriendefizite finde ich halt für eine Prep ein bisschen zugegangen. Bin nee, mittlerweile ein Ich bisschen, ja nicht für eine Prep, ich sage für so einen Mini Cut. Ja, du hast gerade gemeint ja? in
1: 16 Wochen. Genau, in 16 Wochen würde ich das ja. nicht so machen. In 16 Wochen würde ich niemanden von 6 auf 3.000 Kalorien setzen. das ist,
0: Das ist wichtig, dass ja, das Da das würde ich dann
1: vielleicht rauskommen. mit 5.000 Kalorien starten. Genau. Und ja. dann äh, graduell immer anpassen. So. Ja. Aber in so einem, so einem kleinen Cut im Aufbau sozusagen, da kannst du mal richtig auf die Kacke hauen. Ja,
0: ich sag, ich sag meist, das einfachste, was du machen kannst, ist tatsächlich einfach Carbs halbieren. Weil das oftmals das Problem ist, was den meisten quer hängt. Dass sie dann sagen, ich kann nicht mehr genau. Reis essen. Ich weiß, nicht, ich
1: weiß nicht, wie viel du so mit Fett arbeitest in der Offseason. Ich, ich schieb den Leuten gar nicht die Kohlenhydrate so abnormal hoch. Ich, ab einem bestimmten Punkt fange ich an, die Fette ein bisschen höher zu schieben, weil es vom Nahrungsvolumen mhm. besser ist. Und ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann fetter werden. Im Gegenteil. Nee. Und irgendwann ist so: du, du bist prall, du bist voll. Du wirst nicht voller, nur weil du dann noch mehr Carbs isst. Ja. Und du wirst auch nicht stärker, weil du noch mehr Carbs isst. Also, was ja. dir dann fehlt, sind Kalorien. Ja? Fette machen dich nicht so lethargisch. Und ich meine, kennst du kennst es selber, wenn du Kohlenhydrate maximal hochschiebst, Alter, dann fühlt sich dich wie, wie Arsch. Dann bist du nur am Strafen und irgendwann leidet die Leistung sogar drunter.
0: Kommt, kommt auf die Verdauung dran. Also ich bin mittlerweile tatsächlich so, dass ich Fett irgendwo parke, sei es je nachdem wie schwer du bist, zwischen 40 und 100 Gramm, sagen wir es mal so, über das ganze Spektrum drum. Und die passe ich dann aber auch nicht mehr an. Also da sage ich, okay, das mache ich nicht. Das heißt, ich will ja, dass der Körper im Endeffekt sich auf die High Carbs einschießt. Weil wenn ich dann Carbs ziehe, geht auch sofort Körpergewicht runter. Ja, aber du kannst auch ja, das Fett ziehen nachher.
1: Ja, aber ich habe... Ich habe ich hab wirklich, ich hab Leute auf 160, 170 Gramm Fett, ja, 600, 700 Gramm Carbs und whatever, 350, 400 Gramm
0: Protein. So. Kenne ich. Ja. mache ich selbst nicht mehr. Also ich mache das tatsächlich mit Absicht nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich dann beispielsweise ins Carb Cycling gehe, die viel schneller anspringen, Frag mich nicht wieso, aber das ist, ich, ich kann es mir einfach nur so vorstellen, dass dein Körper halt einfach über die Zeit Kohlenhydrate als Energiequelle definitiv präferiert, dann merkt, okay, ich hab sie nicht mehr und dann in so eine Art Schockreaktion geht, ich brauche jetzt irgendwie die Kalorien irgendwo anders her. Das ist einfach nur die Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich sage, ich versuche tatsächlich in der Offseason so viele Carbs zu pushen, wie es nur geht. Klar, wenn jemand zu mir sagt, ja, er ist lethargisch und funktioniert nicht mehr, dann alles klar, gut, okay, dann macht es so, keinen ich hab Sinn. Auch,
1: ich habe bei, also klar. Bei den Leuten, die wirklich tief in der Ostsee sind, ich habe in jeder Mahlzeit Fette drin.
0: Ja, bei mir sind meistens die Fette, die, die drin sind, ähm, irgendwas Rindmäßiges, also dass ich äh, viel mit äh, Vollmahlzeiten arbeite, das heißt Volleiern, ähm, Rinderhack oder fettige Steaks. Oder dass wenn, Geflügelmahlzeiten sind meistens so 10 Gramm geaddet in Form von Olivenöl oder Macadamianussöl. bei denen richtig schweren. Bei ja, okay. ähm, so
1: Standard entweder halbe Avocado, 20, 30 Gramm Nüsse pro Mahlzeit oder Esslöffel Macadamien-Nussöl, Esslöffel Olivenöl. Genau. Um, sowas kannst du, Öle kannst du so easy adden zu der zu genau. Mahlzeit. Das nimmt gar keinen Platz weg, die Leute merken das nicht. Das wird sogar einfacher zu
0: essen. Und hast du, du mal, wenn du das bei sechs Mahlzeiten machst, boom, hast 600 Kalorien. Korrekt. Nichtsdestotrotz ist das, was ich gemerkt habe, dass ich sage, dass ich die 600 Kalorien lieber über Carbs reinschiebe. Also es ist das, was ich, was ich definitiv gemerkt habe. Und das sind auch vor allen Dingen die Leute, die dann auch am allermeisten Kalorien essen können. Bei denen ich so strikt bin und auch sage, okay, ja. die gehen fast nur über Carbs. Das sind auch die Leute, die das dann wirklich wirklich. Ich stimme Stunden dir zu, du kannst die Kalorien höher schrauben, wenn du Low Fat,
1: richtig High Carb gehst. Ja, aber das ist nachher nicht mehr zielführend. Die wachsen nicht besser, nur weil sie nachher mehr Kalorien haben. Weil der Stoff hat ja der Stoff, der und geht, nein. bei mir 7000 Kalorien. Na, das war bei mhm. dir, ähm, als wir zusammengearbeitet haben. Ja. Und da hatte, ich hatte, was, ich glaube, 150 Gramm Reis pro Mahlzeit, siebenmal am Tag, einen Cheatmeal pro Tag und immer ja. noch, äh, noch Zuckersoße oder Apfel, whatever. Ja. Ja? Also Stoffwechsel war unnormal, unnormal hoch. So. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, mit äh, 5000 Kalorien, hätte ich mich vielleicht besser gefühlt, nicht so, nicht so schlapp. Und wäre genauso gut gewachsen, wenn wir die Fette ein bisschen höher
0: gezogen hätten. Ja, auf der anderen Seite, da schließt sich der Kreislauf wieder, wieso ich das mache. Die meisten haben das nicht. Und bei den meisten hast du darüber dann die Option, dass du, wenn du dann in die Diät gehst, sagst, okay, ich streiche dir 1.000, 1.500 Kalorien, du auf 5,5 fällst. Aber dann immer noch so, ja. du hast halt durch die, durch die permanenten Carbs, hast du halt einfach den Vorteil, du hast permanenten Insulinausstoß, das ist wohl allgemein, das ist jetzt nicht für Hans, Hans und Franz irgendwie da draußen, das ist jetzt wie gesagt Wettkampfbodybuilder, die das Maximum rausholen wollen, dass du halt wirklich auch alles times, dass du wirklich immer deine Aminosäure hast, immer deine Insulinausschuss über deine Kohlenhydratquelle, dass du halt permanent Stickstoffbilanz oben hältst, so, dafür ist das super. Fette können als Energieträger herbeigeführt werden, ja klar, aber ich präferiere es halt einfach, das ist tatsächlich im Endeffekt nur noch, ob man es lieber mag oder nicht, jemanden auf siebeneinhalbtausend Kalorien zu laufen zu lassen, mit einem Kilo Carbs, anstatt ihn zu sagen, okay, vielleicht läuft er bei 5,5 mit 150 Gramm Fett. Weil dann habe ich viel mehr Spielraum hinten raus, noch zu sagen, okay, wenn er nämlich nicht schnell scharf genug wird, kann ich nochmal ein Tausender droppen. Und das Problem ist, wenn du das mit Fett machst, ist halt einfach meine Erfahrung, dass ich einfach sage, okay, irgendwann bin ich dann plötzlich bei zweieinhalbtausend und er wird immer noch nicht scharf. Ja,
1: obwohl die, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also generell, wie niemand in off zwischen 5.000 und 6.000 Kalorien rumpimmelt, dann hast du eigentlich ganz egal, was du machst, du hast genug Spielraum, dass der nachher hart ist.
0: Wenn er funktioniert. Aber dann gibt es auch, wie gesagt, bei dir war es Kevin, bei mir habe ich auch schon so andere Spezialisten gehabt, bei denen das nicht so der Fall Kevin ist. Kevin hat übrigens, äh, ich habe gesagt, er soll bei Tour anfragen, ne?
1: Ja. Ich, ich hoffe, er macht das. Mal gucken, ob der ihn hart bekommt. Ich bezweifle das.
0: Ja, aber und deswegen, ich bin, ich bin halt einfach mittlerweile so ich habe das alles schon durchprobiert und ich bin einfach da hängen geblieben, weil es einfach für die meisten funktioniert. Weil du musst ja bedenken, wenn ich mit jemandem seit drei Jahren zusammenarbeite, weiß ich, der funktioniert anders. Du verträgst beispielsweise Fette super gut. Das heißt, ich werde dir keine anderthalb Kilo Carbs reinpressen, sondern du kriegst 200 Gramm Fette rein.
1: Aber es stimmt auch. Ähm, zum Beispiel jetzt mit äh, Tobi, na? der kann Fette gar nicht ab. Der isst abends 30 Gramm Mandelmus und er sagt, die hängen ihm nächsten Morgen, äh, hängen die ja. dann noch. Verdauung ist dann tot, wenn der Fette ist und ich kann zum Beispiel ohne Scheiß haben, ich weiß nicht, war das auch bei dir, habe ich morgens zehn Eier gegessen. Ja, ja, das war bei mir. Zehn ganze ja. Eier. Ich schwöre dir, ich esse morgens zehn ganze Eier, zwei Stunden später, ich habe Hunger. Ich ohne weiß, das, das ist einfach weg. Andere Leute würden zehn Eier essen. Das erste Mal würden die kotzen ja. und zweitens werden sie den ganzen Tag <lacht> satt. Aber mein Körper verdaut Fett mega gut, mega schnell, genau. macht bei mir null Probleme. Äh, wenn ich morgens zum Frühstück 300 Gramm Reis essen würde was vielleicht kalorienmäßig derselben Menge entsprechen würde, <lacht> da wäre mein Tag gelaufen, da können ich mich
0: danach schlafen legen. Ja, aber genau das, das ist halt der Punkt, deswegen bei den meisten, in Anführungszeichen, funktioniert der High Carb, weil die wenigsten tatsächlich gut Fett abkönnen. Die meisten essen auch in, 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 intuitiv im Endeffekt, wenn sie mit Bodybuilding anfangen, High Carb. Viele, ja. viele essen nicht viele Fette. Die meisten, die viele Fette essen, sind die, die so, also, pass
1: auf, <lacht> also wir sind wir sind bis zum bestimmten Grad sind wir da der Meinung. Ich würde Baseline würde ich immer fette niedrig halten, Protein moderat, Carbs hoch. So, ja. aber dann hast du halt wirklich einige Experten und dann kommst du halt an, an diese Grenze und ich bin ganz oft der Meinung so, der Sprung von 800 zu 1000 Gramm Carbs bringt absolut keinen Benefit gut. mehr.
0: Mach ja, das, das ist anstrengend. Ja, das ist immer so eine, so eine Sache, ob das dann tatsächlich noch so einen großen Sprung Das, das
1: wäre sowas, wo äh, Chris Isito dann sagen würde, lass die 5000 Kalorien und schiete lieber einmal am Tag. Genau.
0: So, ja, Aber das. Aber was das machst du, wenn, also, wenn du cheatest, haust du dir auch schon was Fettiges rein, weil genau. Fett einfach kaloriendichter ist. Als Beispiel, das ist jetzt der Diätstart von Moritz, den habe ich gerade aufgemacht. Moritz hat 145 Gramm Fett, 458 Gramm Protein und 912 Gramm Carbs. Das mhm. ist sein Diätstart. Also 6800 33 Kalorien, Pi mal Daumen, also knapp 7 ja. Das ist sein, sein Diätstart. Da ist jetzt nicht der Intra drin und keine IHs, <lacht> die sind nicht mit reingerechnet. Weil die ich, habe ich vorher auch nicht getrackt. Und das heißt, 150 ist aber da das Maximum. Ich könnte jetzt auch auf 700 Gramm Carbs gehen und auf 200 Gramm Fette. Das Problem ist, die, die ganzen Mahlzeiten, die er drin hat, der hat morgens sieben Volleier. Das ist mehr als nur drin. Dann hat er eine Zwei, zwei Fettmahlzeiten mit fettigem Fleisch und zu jeder Mahlzeit 10 Gramm Fett geaddet. Bis auf die äh, zweite Mahlzeit, wo fettiges Steak ist, da gibt es äh, kein extra Fett, sondern abschnitt. Ja, hast hat
1: ja schon Fett in jeder Mahlzeit.
0: Ja, aber ja. im Sinne von, wir sind ja schon bei einem Kilo Carbs. Und die
1: Selbst du bist da der nein, der nein, nein, Fett, nein. lässt ich ihn ja. nicht
0: 1400
1: Gramm Carbs. Fressen, doch, doch, in der Offset. Du das
0: Fett raus. Nee, in der Offseason schon. Da hat er ja über 1.000 gegessen. Das habe ich ja gemeint, du hast ja einen gewissen Spielraum. Aber so. er hat
1: 1.000 gegessen und die Fette hast du ja jetzt nicht angefasst. Du hast ihm jetzt nur die Carbs runtergeschraubt.
0: Ja, aber das meine ich ja. Ich habe ich hab ja immer noch die Schraube, dass ich sagen kann, er kann auch 200 Gramm Fett essen. Ja, aber das
1: also, aber du bist ja schon mit dem Fett ja nicht nur das Minimum drin gehabt, sondern du hast schon Nein. Fett hinzugefügt. Nein, was, was ist denn für dich Minimum? Na, das was Minus du so Minus. Aus, der, aus deinem Hähnchen und deinem Hüftstück Ja, so hast, das ist
0: ja schwach. nein na, das plus deine das 10 Gramm ja. Omegas am Tag dann bist du bei 50 Gramm das das habe ich, ja hab ich ja gemeint zwischen, zwischen 40 bei 60 70 Kilo Leuten bis hin zu 100 bei den meisten die so also 100 Gramm Fett die bei meisten so um die 100 110 Kilo sind irgendwo da. So, bei dem ist jetzt anders, der ist 130 Kilo und muss eh fressen wie Hölle. Deswegen hat er auch automatisch mehr Fette. Aber es gibt ja auch Leute, die essen 200, 230 Gramm Fette. Das ist beispielsweise was, wo ich sage, das ist Schwachsinn. Der hat jetzt davor auch meist weniger Fette gegessen, hat aber dann durch sein Cheatmehl, durch Pizza, Eis und scheiß Donuts an dem Tag eh durch die Decke. Das war natürlich für magen Darm scheiße. Mittlerweile hat er es auch gelassen.
1: Ja, Donuts, ne? Ich glaube, es gibt kein Lebensmittel, mit dem man schneller Kalorien reinbekommt. Nee, Donuts, Donuts und Berliner hier, so Kreppel. Ja, ich weiß. Das ist so unnormal. Das ist halt quasi nur, das ist quasi Öl mit gerade so viel Teig, dass das Öl nicht rausfällt.
0: Und vor allen Dingen, was du dir damit mit Insulin... Und und
1: Konsistenz. Ich schwöre ja. dir, du kannst ja so einen Donut in zwei Sekunden essen.
0: Du kannst einfach zwei Kreppel
1: nehmen Donut, die zusammenpressen oh, und einfach in die da, Fresse da, da, schieben. Da, da, da. Also so zwölf Donuts, das Ratzfatz weg.
0: Und, ja, und ein Donut aber hat 500 Kalorien oder so. Omega 6... Tschüss Insulin, Tschüss. Du bist danach ist dein Körper in so einem Alarmzustand. Du hast garantiert einen 110er Puls, Ruhepuls, weil einfach dein Herz zu suchen die Scheiße zu verdauen. Ja, sehr gesund. Und, ja eben, das bitte nicht nachmachen. <lacht> Aber das ist so der Punkt. Das meine ich mit Carbs pushen. Der war über ein Kilo und der hat der, in der Offseason jetzt eine Packung Toast am Tag gegessen. Eine ja. Packung. Einfach so nebenbei so. Ich habe immer gehabt, <lacht> ja ich habe viel Toast gegessen, wie viel dann. Eine Packung. Okay, <lacht> gut zu wissen. Und das meine ich aber, da macht es dann Sinn, mehr mit den Kalorien über Karbs zu kommen. Also dass wir jetzt so gesehen den, 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 die Quintessenz rausziehen. Fette bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber sobald du anfängst, wirklich Fette als, als Energieträger mit Absicht reinzupacken, um darüber die Kalorienbilanz allgemein zu pushen, ist es sinnlos. Der hätte jetzt genauso die 150 da Gramm sind Fette. Wir unterschiedlicher Meinung, ja. ja, nein, nein, nein. Das meine ich aber jetzt im Sinne von, dass man mich richtig versteht. Ja. Deswegen, der hätte die 150 Gramm Fette auch so gegessen. Auch wenn er 500 oder 600 Gramm Carbs gegessen hätte. Aber ich sage dann, das ist halt wie gesagt meine Sache, dass ich sage, okay, wir gehen auf 1 Kilo, 1,2 also Kilo. Bei ihm hat es blenden funktioniert, weil er es vertragen hat. Bei dir funktioniert es nicht, weil du es einfach nicht so bist. Und es gibt auch Leute, die kriegen ab 400 Gramm Carbs schon Riesenprobleme und sind den ganzen Tag müde. Ja. Da muss man halt eben komplett unterschiedlich drauf eingehen. Nee. Das ist hier, boah. Vor allen wenn Dingen, du, wenn du noch Growth und Insulin benutzt, ey, du bist Lethargie des Grauens. Bei ihm ging es tatsächlich. Er hatte überhaupt nichts. Okay. Nichts. Der hat, aber auch, der hat aber auch kein Insulin und kein wachsende der Offseason drin. Okay, okay, okay. Ich weiß nur, wenn ich Wachs in der
1: Offseason drin habe, ach du Scheiße, es ist egal, wo ich mich hinsetze, ich schlafe <lacht> sofort ein.
0: Ja, das ist aber auch wieder so eine Sache, was so Hyper-Responder sind. Es ja. gibt Leute, bei denen ist das so, und es gibt Leute, die werden auf Wachs wach. Ja, oder es gibt auch Leute, die Fake-Wachs haben. <lacht> <lacht> okay. das, das lassen wir mal
1: außen vor. So, no, Alex, das lass mal zum Ende kommen hier. Wir, wir müssen sagen. noch Reaction machen.
0: Ja, und ich muss dringend pissen. In dem Sinne, ja. wir haben über zwei Stunden wieder geschafft. Äh, muss Mission mal accomplished. Lass mal auf Lass
1: mal mal was Seriöses äh, reagieren heute. Ähm, ich finde, wir suchen uns halt mal den Roman
0: Fritz raus. Der mag mich doch eh schon nicht. Ja, aber wir sind die Ich mag Roman. Ich muss sagen, ich mag, ich mag ihn für seine, für seine Dedication auch. Also es gibt keinen, der mehr Bodybuilding lebt als er. Ich sagen wir es mal ich glaub, so. Ich glaube, der haut momentan ein paar Videos raus. Da gibt es bestimmt was. So, ja, Matze. Also, äh, danke Gut. fürs Zuhören. Ja,
1: schaut auf meinem Kanal vorbei. Dort gibt es den zweiten Teil zu diesem Podcast, nämlich die The Most Hated Reactions. Und nee. vergesst nicht, äh, der Presale für unsere Merchandise-Sachen startet heute. Einfach mal <lacht> auf äh, themosthated.de
0: und äh, werft uns ein bisschen Geld in den Rachen. Wir schauen mal, ob das wirklich so funktioniert. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Thank you.